0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je m'appelle Nicolas Duchamp, bien heureux de vous parler en ce 14 décembre. Alors, 14 décembre, Noël s'en vient, bien évidemment. le mondial junior aussi qui s'en vient. On garde un œil là-dessus sur le site de LNH.com dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, à l'émission, on va parler davantage de l'actualité de ce qui se passe aux, coins, aux quatre coins de nationales nationale de hockey. En plus! On va avoir une entrevue avec Yanni Gourde, l'attaquant des, du Kraken de Seattle. On va nous parler un peu de la saison de l'équipe. Deuxième saison, bien évidemment, pour le Kraken. Euh, des choses qui tombent en place, hein, bien évidemment. Deuxième saison, la première saison d'existence, c'était en mode découverte pour un peu tout le monde. Mais euh, on va voir ce qu'il a à dire sur cette saison. Le Kraken, qui, disons-le, surprend, connaît, ce serait des séries éliminatoires si ça s'amorçait aujourd'hui. Donc, euh, on va parler de ça avec Yanni Gourde et... En fin d'émission, on va avoir un spécial poolers. Donc, euh, je vous parlais de Noël. Souvent, dans les poules, il y a un repêchage de mi-saison. Euh, c'est peut-être là aussi qu'on remet en, en question certaines de nos décisions quand il va de transaction. Il faut dire que quand on a quelques jours de congé, ça laisse un peu de temps aussi pour euh, penser à nos affaires y aller de quelques discussions de transaction. Donc, on vous donne nos suggestions. surprises, déceptions. Pour, depuis le début de la saison et à quoi s'attendre pour la suite de la saison pour les poolers. Et pour parler de tout ça, ben, j'ai deux invités avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Euh, salut Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien, Thomas. Ça va très bien. Et Hugues Marcel. Salut Hugues. Salut les gars. Mes deux comparses quand même habituels. Les réguliers, hein? les salut les Absolument. Euh, toujours au poste. Toujours au poste. Parlant d'être au poste, euh, je commence, on va y aller un petit peu avec les actualités et, et je... Bien évidemment, on se doit d'ouvrir ce balado-là en parlant de ce qui s'est passé hier à Chicago, United Center. Alex Ovechkin, qui a atteint le plateau magique des 800 buts. Ils sont maintenant à 3 ou 4 des 800 buts. Wayne Gretzky, Gordia et Alex Ovechkin. Et disons-le, Ovechkin ne l'a pas fait de manière... Tu sais, il l'a fait à Ovechkin, hein? Taux du chapeau. Taux du chapeau pour Alex Ovechkin. Il a fait ça rapidement. Euh, puis en plus, un match qui était diffusé à la télé nationale américaine, donc c'est tout le temps un peu... Hein? Euh, T'sais, on était habitué, Alex Ovechkin donne le spectacle, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on a vu hier. Euh, messieurs, je veux dire, croyez-vous, je vous parle, là, parce que c'est une question qui a été posée à Ovechkin il y a quelques années, puis on lui a demandé, si on t'avait dit en début de carrière que tu marquerais 800 buts, y aurais-tu cru, vous-même, si on vous parle ça, je vous parle de ça le 5 ans, je, pas, pas quand Ovechkin a été repêché en 2000, 2004, là, il y a cinq ans seulement, croyez-vous réellement que c'était possible qu'Alex Ovechkin aille atteindre ce, ce plateau de 800-là, puis qu'il s'approche de plus en plus là, de, de, de Wayne Gretzky?
1: Ben, je vais dire que j'aurais aurais peut-être pas cru, non, parce que euh, là, on se rapporte qu'il y a cinq ans. Ce qui est spécial avec Ovechkin, c'est qu'il a été pratiquement aussi productif en, en deuxième moitié de carrière qu'en première moitié de carrière. Puis ça, ce n'est pas, c'est pas tous les joueurs qui peuvent, qui peuvent se targuer de ça. Euh, donc, euh, pour cette raison-là, le fait qu'il ait été si productif dépasser dépasser l'âge de 30 ans euh, fait en sorte que... Là, 5 ans, je n'y aurais peut-être pas cru, mais là, euh, je me lève ce matin et je, je, je devance probablement ta question, mais je crois qu'il va, qu'il va battre le record de, de Wayne Gritsky. Il euh, n'y a plus vraiment de doute dans mon esprit, là, à moins d'une, d'une malchance, d'une, be- d'une blessure ou quoi que ce soit qui le ralentisse.
0: Oui, ça va vraiment être une question de constance. 20 buts cette année. Là, il est de retour sur le cap des, euh, des 50 buts. Là. Bon, si on fait une règle de 3, il a 20 buts en 31 matchs. Sur 82 rencontres, ça donnerait 52-53 filets. Il y a cet autre corps là qu'on ne bon, parle pas vraiment parce que c'est, ben, je ne veux pas dire que c'est moins prestigieux, mais on joue avec les stats un peu. Mais il pourrait avoir une dixième saison de 50 buts. Seulement Gretzky et Mike Bossy ont atteint euh, ce cap-là. Puis de le faire à 37, euh, 37 ans, euh, il, vient d'avoir, il a eu 37 ans là, le 17 septembre. Ça aussi, c'est incroyable parce que c'est, c'est de la constance. Même dans ces années moyennes, marquait quand même 30-35 buts, mais 50 buts, c'est qu'on n'a pas vu. Souvenez-vous pendant une, euh, une certaine séquence dans les années 2000, là, des 50 buts, il n'y en avait pas là, par saison. Là.
2: Non, puis il y a eu… Pour revenir à la question tout à l'heure, est-ce qu'il y avait, si j'avais cru il y a... Il y a cinq ans, là, puis souvenez-vous, quand Barry Truss est arrivé à, à la barre des, des Capitals, et là on a, on a senti un, un désir de, 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 de changer un peu le style d'Alex Ovechkin pour devenir un joueur plus complet. Puis là, une saison de, de seulement 33 buts. Euh, et puis là, on s'est dit, bon, c'est bon ben, il, il change un petit peu. Puis là, un vieillit, deux, son style change. Puis, euh, comme Hugues a dit, on, ça ne l'a pas empêché de rebondir par la suite. Euh, puis, ce qui est impressionnant aussi, comme, comme tu viens de dire, la constance, c'est que même les, les, les saisons écourtées, les, les, les arrêts de travail, même les, ces saisons de 48 matchs, ils trouvaient le moyen de compter 30 buts quand même. Euh, la seule saison là, qui, 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 où il n'a pas atteint ce plateau-là, c'est, ce, c'est le, 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 la saison 2020-2021 euh, qui a été écourtée à 45 matchs. Ce n'est pas de cette saison-là. Il marque 30 buts à tous les années. Arrête de travail, pas arrêt de travail, pas de blessure. Peu importe combien de matchs il jouait, il en marquait 30. Euh, c'est, euh, je pense que c'était le record de Mike Gartner là, qui l'a battu pour nombre de saisons de 30 être... buts. Ouais, donc, quand tu parlais d'un record moins prestigieux un peu. Euh, c'est,
0: pas le c'est... c'est un record de longévité, le record de Gartner. Là.
2: Exactement. Pour mais, plus, mais plus... quand même Et, et, et de, de talent de marqueur quand oui, même. Oui, oui,
0: bien évidemment, mais... Euh, mais
2: bon, mais, euh, c'est ça. Il va, là, il a déjà égalé les neuf saisons de 50 buts de Mike Bossy. Puis, euh, je pense qu'on va avoir la chance d'en de voir une autre là, euh, avant la fin de sa, de sa carrière. Donc, mais, donc,
0: donc, donc, tu crois aux 50 buts cette année?
2: Je crois aux 50 buts cette année pour la. C'est toujours une question de santé, évidemment. Euh, parce que on voit tu sais Alex Ovechkin là euh, et, et c'est le c'est, c'est, c'est le propre de tous les marqueurs d'élite là. quand ça commence à rentrer ça rentre sur un ouais. moyen temps euh, donc là il traverse une de ces séquences là on avait, on se parle il y a deux semaines puis le record, le 800 buts même pas dans sa mire. là on, il est encore à une dizaine de buts puis bon on se prépare tranquillement puis là on se reparle deux semaines plus tard Oups, cinq matchs après il attend c'est, c'est c'est une c'est une. Il un y a eu, a eu bon quel, quelques, quelques
0: buts dans des filets déserts. C'était ses quatre derniers précédents euh, ouais. euh, marqués. Mais je regardais ses buts marqués hier soir. Les trois, c'est des buts où ça, il est allé au filet. Pas, ça n'a pas été des buts faciles. Ça n'a pas été des buts du bureau euh, en avantage numérique. Ça a été trois buts où il s'est pointé au filet, trouvé le disque libre, puis a marqué. Je trouve qu'il est en mission. Puis on l'a vu dans ses réactions hier. Euh, Durant toute cette période-là où on parle puis on lui pose des questions, oui, tel max, ça s'en vient, tu vas bientôt dépasser tel joueur, tu vas bientôt. Puis Oveshier a tout le temps été très, très terre à terre dans ses commentaires. Même, tu sais, un pointage je pense qu'il ne voulait juste pas le montrer qu'il y a ce chiffre-là magique en tête. Mais hier, on l'a vu dans ses réactions, puis j'ai vu hier, la, 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 dans le vestiaire, il y avait une caméra qui roulait dans le vestiaire, puis on, on voyait comment il était émotif, comment il était heureux, puis tout ça. Euh, il, il est en mission. Je pense que c'est vraiment. C'est une chose de dire, il est en mission, mais c'est de faire toutes les choses qui vont te permettre d'atteindre ça à cet âge-là. Euh, c'est, c'est pas donné à tout, à tout le monde. On va dire c'est... combien de joueurs, 37 c'est ans dans leur de... carrière, ont pu faire ça? Sans, sans
2: Niklas Backstrom, sans Tom Wilson. Donc, euh, non, c'est impressionnant. Ça, et le fait que il y, y a. On parle de son 800e but, puis est-ce qu'on est en train de parler de son 900e but Ben, s'il n'y avait pas euh, eu deux arrêts de travail, puis la pandémie, puis... ben, ben, euh... ben,
0: Ça, ça, je garde tout un bémol, parce que Gretzky euh, a eu un arrêt de travail aussi, euh, puis Gretzky est arrivé dans la Ligue nationale à 19 ans. Euh, Il y a eu une saison dans l'Association mondiale, si je ne me trompe pas. Bon, donc il faut... Ça, ça, à mon avis, euh, ça s'égale en même temps que Gretzky a joué dans les années 80 où les gardiens étaient, ma foi, pas toujours très habiles pour rester polis. Ils étaient très est... habillés aussi avec Une... leur stock brun. <rire> ouais. euh... C'était pas <rire> large, les, les, les pattes dans le temps. Les jambières, c'était. Disons-le, a joué dans l'époque la plus offensive de l'histoire de la ligue, le Gretzky. Donc, il faut tout balancer ça. Euh, ce qui n'est pas facile. On dit tout à temps il ne faut pas comparer les époques, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait de comparer le. le le nombre de buts de Gretzky, le nombre de buts d'Oveshkin ajusté à la moyenne de buts marqués dans l'année. Donc, le, l'apport offensive de, de, la moyenne offensive de toute la Ligue. Puis juste là, déjà, je trouve que c'est une comparaison qui est intéressante. Ça, ça donne un, un angle différent. Bon, le record de points de Gretzky, ça, ça ne sera jamais touché. Mais pour le reste, là, Ovechkin, c'est, c'est tellement intéressant à suivre. Puis là, bon, là, il va jouer trois matchs à domicile. Ses trois prochains matchs, c'est à Washington. Euh, il est à un but de rejoindre Gordiard, deux buts de le dépasser. Connaissant Ovechkin, puis avec ce que tu as dit Sébastien, que lorsque ça se met à rentrer, ça se met à rentrer. Je m'attends à ce qu'il soit deuxième de l'histoire là, dans les... les... Ben, tout dépendant, là, quand vous écoutez le, le balado, là, peut-être dans les prochaines heures. C'est peut-être même déjà fait. Monsieur, je veux parler un petit peu de ce qui se passe du côté des Golden Knights de Vegas est-ce que la malchance recommence chez les Golden Knights après la saison de l'année dernière? Là, euh, Jack Eichel vient d'être placé sur la liste des blessés. Donc, ton centre numéro un. Chez Théodore vient d'être placé sur euh, la liste des blessés. Ton centre, ton défenseur numéro je dirais numéro deux, disons. deux un mais, B, mais, mais deux. un A, oh, un B là, quand tu as Pietrangelo devant toi. Là, tu, euh... Dans le fond, Théodore n'est pas un numéro un parce que Pietrangelo est devant lui, mais pour le reste, bon, ça, ça se ressemble. Et Zach Whitecloud, là, a un, un atout en profondeur en défense, est placé sur la liste des blessés. Euh, On sait que l'année dernière, les Golden Knights se sont effondrés en raison des blessures. Moi, je l'ai dit, cette équipe-là, l'année dernière, aurait dû être des séries éliminatoires, mais a manqué tellement de de matchs en raison de blessures. Euh, On se souviendra, euh, Eichel, bon, avait amorcé la saison en en milieu de saison, euh, lorsqu'il avait été acquis des sables de Buffalo. Là, on a Pietrangelo, qui est sur la liste des blessés aussi. On a Robin Leonard, bon, C'est pas grave, disons-le, c'est pas grave Robin Leonard, parce que Logan Thompson fait du superbe travail. Mais est-ce que vous voyez présentement dans cette section-là, la section euh, pacifique où Vegas est présentement premier? Derrière, il y a des équipes qui cherchent. Seattle, Los Angeles, Edmonton, Calgary. Est-ce que vous voyez Vegas, durant cette période-là, les prochaines semaines, se faire rattraper au sommet?
2: Ben, écoute, je pense que dans l'Ouest, il y a quand même plusieurs bons euh, bons candidats qui qui, qui, qui risquent de remonter en en deuxième moitié de saison. Ça va dépendre évidemment de la Longueur et l'absence de tous ces joueurs clés, parce que une brigade défensive sans, comme tu l'as dit, sans Pietrangelo, sans Theodore, sans White Cloud, euh, c'est, c'est difficile dans la, dans la Ligue nationale là, de s'en tirer sans ces.
0: Ajoute à ça, un, deux, ça deux gardiens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Là.
2: Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que si ça s'éternise euh, à long terme, ça va être difficile pour eux de maintenir leur, leur place au sommet. Là, déjà, sans dire que c'est catastrophique, là, ça, on a perdu un peu plus souvent qu'on avait déjà perdu de, de, depuis quelques semaines, depuis que ces, ces gros morceaux-là sont absents. Euh, donc, la réponse courte à cette question-là, c'est oui, si les blessés s'éternisent, les Theodore et Pietrangelo, surtout, là, qui me viennent en tête, je pense I que call, Vegas call, va...
0: Call,
2: et Eichol. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, autant est un gros morceau de cette attaque-là. Mm-hmm. L'attaque est quand même bien anti. Ouais, ouais. Les absences de Pietrangelo et Theodore... Euh, font vraiment très, très mal à cette équipe-là.
0: Oh, euh, c'était la réunion des, du bureau des gouverneurs de la LNH cette semaine. Quelques petites nouvelles qui sont sorties de là. La principale, je pense, c'est au niveau du plafond salarial. Euh, le plafond salarial qui, bon... Tout dépend des, des, des revenus d'ici à la fin de l'année. On sait, les joueurs doivent rembourser la dette qu'ils ont envers les propriétaires en lien avec la COVID-19. Je ne vous expliquerai pas tout ça. Allez, de toute façon, allez sur le site de lnh.com. On a un, on a un texte là-dessus, là, si vous jamais vous voulez exactement comprendre ce qu'il y en est. Mais bon, la réalité, c'est que les joueurs s'apprêtent, pourraient, c'est, c'est vraiment un limite un peu, pourraient réussir à rembourser leur dette cette année, euh, la dette qu'ils ont euh, au, au niveau des, des, des revenus euh, liés au hockey euh, au, au, euh, envers les propriétaires. Euh, mais bon, ce n'est pas certain. Donc là, le plafond salarial, pour l'an prochain, pourrait monter d'un millions de dollars. C'est ce que Gary Bettman a dit hier, le commissaire de la Ligue. « Ça penche plus davantage vers un plafond qui augmenterait d'un million de dollars ». Par contre, si tout tombe en place, que les revenus de la Ligue sont plus élevés, là, je pense qu'on vise de 5,7 milliards environ. Si ça se trouve à être plus élevé que ça, si... Il y a des gros marchés qui participent aux séries éliminatoires. Alors là, on parlerait plus d'un nombre appréciable peut-être dans les environs. Là. Bien évidemment, là, on est, on est au taux, on est dans les calculs, mais dans les environs de 4 millions. Ça va faire une grosse différence. Tu sais, je pense aux pouleuses dans les poules, masse salariale. Ça, c'est, c'est une bonne différence dans ta planification, mais ça l'est aussi pour les équipes là, en vue de la prochaine saison. Donc, j'imagine qu'on va... On va avoir hâte pour pour toutes les équipes d'avoir quelques réponses à ce sujet-là parce que ça risque de changer drastiquement la la, la construction des équipes et rendre la la période des joueurs autonomes l'année prochaine plus intéressante pour certains.
2: On s'attend à voir le chiffre officiel vers
0: le mois de juin. Oui, c'est ça. euh, Donc Juste avant euh, le repêchage où euh, la majorité des décisions se prennent. Parlons bon, euh, parlons un peu du euh, CH, les Canadiens euh, en action ce soir à Ottawa. On a pris le train pour se rendre à Ottawa. Je dis ce soir, on est mercredi. Si vous nous écoutez, jeudi, vendredi, le match a été joué. Euh, donc... Euh Ben, c'est ça De toute façon, on joue jeudi. Dans ce cas-là, on joue jeudi contre les Ducks d'Anaheim à domicile. C'est deux matchs Ottawa et euh, Anaheim. Deux adversaires prenables pour les Canadiens. Avant d'affronter le Lightning de Tampa Bay euh, euh, samedi, l'avalanche du Colorado et les Stars de Dallas la semaine prochaine. Il y a un match contre l'Arizona aussi. Et Tampa Bay, Floride, Capitals pour le reste du mois. Donc, gros mois à venir, ces deux matchs-là vont être assez importants pour les Canadiens qui devraient pouvoir compter sur Cole Caulfield. Euh, on en a parlé, Caulfield. Bon, on n'a pas parlé, mais Caulfield, bon, qui était euh, sonné lors du dernier match contre les euh, Flames de Calgary. Ça sera bon parce que, bon, Caulfield et Suzuki... Euh, hein, on, je pense qu'on l'a vu, pas de Caulfield euh, sur la surface glacée lors du match... Euh, Quoi, il était blessé en deuxième période, je ne me trompe pas, première, deuxième période. Le reste du match, en son absence, la prolongation, on a vu qu'il manquait Caulfield. Ça paraissait.
2: Pour toi, un avantage numérique de 4 oui, hein. minutes en prolongation. Là, c'est, il manquait une dégaine du côté gauche.
0: C'est la réalité des Canadiens. C'est qu'on on manque de profondeur en attaque. Puis sur le jeu de puissance, ça se voit. Donc, lorsque tu réussis à isoler Crawford ou euh, qu'il se retrouve au, euh, à l'infirmerie, même chose pour Suzuki, il manque quelque chose de, de toute évidence. J'ai parlé des sénateurs. Ben oui, c'est aussi ce qui a sorti du bureau des gouverneurs. Les sénateurs, bon, la... la la vente de l'équipe, il euh, y aurait une douzaine de groupes d'intéressés euh, et chacun des groupes se fait <rire> dire, on se fait romançon, on se fait dire un peu, écoutez, il euh, y a Ryan Reynolds, l'acteur, qui est intéressé. Euh, peu importe le groupe gagnant, j'ai l'impression que Ryan Reynolds va recevoir un appel pour dire, ça te tente-tu d'embarquer avec nous?
1: Hein? Ouais, ben, je pense que l'arrivée de Ryan Reynolds, ça serait euh, peut-être une façon un peu de… Euh, disons, je sais pas, j'ai le goût de dire, n'est-ce pas une promotion cachée, mais c'est une bonne façon de faire la promotion de l'équipe des sénateurs d'Ottawa. C'est un bon
0: ambassadeur.
1: Un bon ambassadeur, c'est exactement, c'est un très bon terme, ça, Nick, merci. Euh, donc, oui, euh, on sait que Ryan, ouais, étant, étant, étant très populaire, euh, je pense que ça, ça pourrait faire une, euh, une différence du côté des sénateurs, mais oui, l'équipe est euh, l'équipe en vente, donc c'est un certain un dossier euh, à surveiller. Euh, moi, moi, voilà, moi je suis oui.
0: moins familier avec le registre de Ryan Reynolds. Moi, c'est, Ryan Reynolds, c'est Van Wilder. Là, donc, on recule dans les années là, de le super film Van Wilder qui... Euh euh, ben, t'étais jeune, toi, Hugues, Seb, Seb connaît, là, mais toi, Hugues, mais, mais, mais un peu Ryan Reynolds, euh, Hugues, peux-tu me parler de lui un peu, tu le connais ou tu connais, à quel point tu connais?
1: écoute, Nick, de, tout, monde, tout, monde,
0: tout le monde me parle de Deadpool, mais j'ai pas vu Deadpool. Il, il faut ouais, que tu vois c'est... Deadpool, bon, les deux euh... Deadpool, il faut que tu les vois. Vous autres, il y a Ils deux sont... films que vous me dites de voir, Deadpool, puis Disney de con, Ah, <rire> oh, là, Nick, là... Et, et, et je dois dire... Pour l'avoir écouté, parce que là, c'est la saison de cadeau qui bat son plein, pour avoir écouté le dîner de con l'année dernière à cadeau pour la première fois de ma vie, vous aviez raison. Donc je devrais peut-être m'intéresser à Deadpool par Ryan Reynolds.
1: Mais écoute, Nick, au nombre de références cinématographiques que tu me fais euh, dans les cadres te, dans le cadre de tes fonctions bureau et que, que je sais pas, je, non, mais je suis pas un grand. Euh, je ne suis pas un Cinéphile. grand amateur c'est, de cinéma. C'est, 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 donc c'est, c'est, oui, je connais, tu... je connais Ryan Reynolds pour Deadpool, mais ça ça s'arrête plutôt là de, de mon côté, <rire> je vais m'en tenir au hockey. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment plus un histoire de faire un ambassadeur, ça ouais, fait ouais. un peu parler de l'équipe. Puis je pense que on va se dire, les sénateurs, après, après plusieurs années de reconstruction, en, en, en auront bien besoin. peut pour le
2: trois mettant en vedette. Euh, ok, il y en a trois. C'est... Non, mais ce serait le troisième, là, quand il, ça va mettre un, okay, y en même Il y en a deux. Ça va okay. être exceptionnel. Il oui, y en a deux.
0: La suite, oh. là, donc Deadpool avec Drake Batterson et Tim Stutzel. C'est ça, que tu me dis exactement, <rire> ben, exactement. J'en profite pour faire la transition. Tim Stutzel va rester une semaine d'activité en plus, semaine. au moins une semaine. Blessure à l'époque, on a eu peur. Là. Pour ceux qui ont vu le, la scène hier, ça avait l'air assez inquiétant. On craignait une dislocation, peu importe, de l'épaule. C'est une contusion, finalement. Donc, euh, bonne nouvelle. Euh, tu sais, on. On va, on, va, on va le prendre, j'ai l'impression, chez les sénateurs. Euh, Studiol sur la liste des blessés. Norris, on le sait, sur la liste des blessés. Shane Pinto au centre, ça a beaucoup ralenti. Seulement 6 points ces 20 derniers matchs. Euh, les sénateurs, on se retrouve dans une situation très difficile. Là, on brasse la soupe, on essaie de trouver des solutions. C'est une équipe... On a parlé pendant il y a quelques semaines, lorsqu'on parlait des difficultés des sénateurs, on disait, bon, quand même, ils ont été malchanceux. Quatre défaites par un but, euh, c'est... c'est T'sais, c'était dans les meneurs pour la ligue, mais là, éventuellement, il faut, faut que les, les victoires commencent à arriver. Sinon, ça va déjà mieux. Ça va
2: déjà mieux. Écoute, euh, cinq victoires, deux défaites, un mat, euh, une défaite en prolongation à leurs huit derniers matchs. Euh, Cam Talbot, finalement, de retour devant le filet, bon, on a signé son, un, un jeu blanc à son dernier match. Euh, mais C'est certain qu'il faut que l'infirmerie arrête de se remplir ouais, là, ça. parce que ça. ça...
0: Ben, est-ce, que tu, oh est-ce, que, est-ce que vous les voyez être capables de maintenir? Est-ce que regarde, Je vais te, te rephraser. Euh, est-ce que ce rythme-là des dix derniers matchs, six victoires en dix matchs, c'est ça les sénateurs d'Ottawa cette année? Est-ce qu'on a trouvé notre rythme? Ou encore là, c'est peut-être juste un passage un peu plus intéressant dans une saison qui, est, qui, va, qui va être difficile? Ben, moi, personnellement, je,
1: je pense que oui, c'est peut-être ça pour cette saison, les sénateurs d'Ottawa. Mais euh, au début de la saison, euh, je disais à qui voulait bien l'entendre, c'est-à-dire absolument personne. sauf ouais, ouais, peut-être ma blonde. Que, non, non, euh... non, non,
0: non, 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 <rire> nous non. Nous si on non. est là, Google. Non, 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 non. De, si t'es pour nommer quelqu'un, ça va quand même être nous autres. Je veux dire, je pense pas que ça intéressait ta blonde. <rire> <rire> Soyons francs, là. T'es, Mais bref, je disais que on, hockey, parlait, on
1: parlait des, des, des Red Wings de Détroit <rire> et des sénateurs d'Ottawa qui Arrête étaient des équipes, de faire... bon, améliorer tout ça, puis je disais. J'ai l'impression qu'il y a une de ces deux équipes-là qui ne va pas livrer la marchandise -hmm. cette saison. Et là, on dirait bien que ça est parti pour être les les, les sénateurs plutôt que les Red Wings. Mais c'est une équipe chez laquelle il y a eu beaucoup de changements. Il y a a l'arrivée de de, de Claude Giroux, il y a l'arrivée d'Alex de Brincat, Cam Talbot. C'est quand même beaucoup de changements en attaque. Et on l'a vu même avec Alex de Brincat, ça va un petit peu mieux. Mais en début de saison, il n'y a pas eu un un gros début de saison avec de Brincat. Donc j'ai l'impression qu'il y a de l'adaptation pour beaucoup de joueurs. Il y a encore des joueurs qui sont en développement. Incluant celui qu'on, qu'on vient de perdre en, en Team Studio, tu as par- parlé de, de, de Shane Pinto qui, qui, qui a ralenti. Donc, il y a de, la, de l'adaptation du développement à se faire. Mais honnêtement, moi, je Peut-être que cette année, ça fonctionnera pas, mais mm. on dirait que je suis pas inquiet pour les sénateurs. Je, veux dire, je regarde présentement les, 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 les Devils du New Jersey. Au début de la saison, Probablement que je vous avais dit que les Devos seraient où ils sont au classement présentement. Vous m'auriez regardé en me disant que, non, encore que, que, que je suis
0: tombé sa la tête. Puis... J'espère juste que tu n'as pas donné cette prédiction-là, ta blonde. Là, parce que là aussi, <rire> elle ne devait pas t'écouter. Là.
1: Ouais, en fait, c'est, c'est peut-être la seule qui m'aurait dit que je ne suis pas tombé sur la tête. Là, mais <rire> bref, euh, effectivement, tu sais, on, on, on m'aurait sûrement dit que, que je suis tombé sa tête si mm-hmm. je vous avais dit ça à propos oh, ouais, des Davos, ouais. puis J'ai l'impression que les sénateurs, quand ça va cliquer, ça va cliquer. puis C'est souvent, le, c'est souvent la réalité des équipes qui sortent d'une reconstruction. On n'y croit jamais jusqu'à temps qu'on y croit. T'sais. Donc, euh, je, ouais, cette saison, que... j'ai malheureusement l'impression que ça ne le fera pas pour les sénateurs, mais c'est pas quelque chose qui, qui m'inquiète. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Oui, certainement. La défensive en est une. Mais euh, bon, euh, à long terme, je ne suis pas tellement inquiet pour cette équipe-là. Je suis convaincu que tout va se mettre en place. Ouais, puis Moi, plus... je pense qu'on
2: va les voir remonter un petit peu au classement. La, la tangente des dernières semaines, je pense qu'elle va se poursuivre. Par contre, le trou était un petit peu trop creux. Le trou qu'on s'est creusé était un petit peu trop profond pour qu'on puisse s'en sortir et qu'on euh, combler le retard qui, qui nous sépare d'une place en série. Euh, mais un peu comme eux, c'est, c'est, c'est positif. Ce qui se passe à Ottawa, on est en train de s'adapter et puis, là, évidemment les blessés ont tout changé la donne là. quand ton premier centre est sur la touche depuis quand même plusieurs semaines alors que tu essaies d'intégrer des nouveaux joueurs, puis ton gardien numéro un que tu es allé chercher dans une transaction ne joue pas. Euh, c'est toutes des choses qui font, qui font très mal. J'ai perdu des, des piliers comme Thomas Chabot pendant quelques rangs, des choses comme ça. On met beaucoup de responsabilités sur des joueurs qui n'étaient peut-être pas prêts ou à qui on n'avait pas nécessairement pensé au début de la saison. Euh, mais là, présentement, on trouve quand même des moyens de gagner. Puis à mesure que l'infirmerie va se vider, si on peut, les autres joueurs peuvent l'éviter, cette fameuse infirmerie, je pense que les, les sénateurs vont remonter. Vont, et comme, comme Hugues a dit, c'est une bonne, une bonne pierre d'assise pour les saisons futures. Euh, mais cette saison, ça va être très difficile là, de les voir, euh, causer la surprise, puis se qualifier pour les séries.
0: Messieurs, on poursuit le balado avec notre invité, l'attaquant du Kraken de Seattle, Yanni Gourde. Cette saison, Yanni Gourde, 4 buts, 13 passes, 17 points en 27 matchs. Il en est à sa deuxième saison avec le Kraken, Il avait été euh, parmi les premiers membres. Euh, repêché lors du, euh, lors du repêchage expansion, exactement. Euh, Les Kraken connaissent une saison surprenante. Ils sont euh, présentement au deuxième rang de la section Pacifique avec 16 victoires, 9 défaites, 3 défaites en progression fusillade. On connaît par contre un certain ralentissement. Puis c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage des équipes, euh, surtout une équipe d'expansion de la sorte. Hier, on a eu une défaite frustrante. À Tampa Bay. Euh, défaite lors de laquelle, quand même, Gourde a acheté les gars contre Pat Maroon. Ça, ça m'a un peu surpris. Puis je pense que ça a surpris un peu tout le monde parce que il euh, y a une bonne différence de, 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 de carrure entre les deux. Mais bon, ça décrit bien Yannick Gourde. Jamais, euh, jamais rien lui a été donné au fil de sa carrière. Jamais été repêché. Gourde euh, a gagné quand même deux fois la Coupe année avec euh, les Lightning de Tampa Bay. Alors, on va lui parler en direct de la Caroline où il s'apprête à affronter les Hurricanes. Yannick Gourde. Bonjour, Yannick.
3: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien, toi?
3: Super bien, merci.
0: Yanni, euh, merci, merci d'être avec nous aujourd'hui pour euh, sur le podcast la, la Tasse de Café LNH. En commençant, on va parler de la saison, on va parler de ce qui se passe avec toi, avec le Kraken, mais en commençant, je suis obligé de te demander, hier c'était ton deuxième match à Tempo Bay, retour à Tempo B, ton troisième au total depuis avec contre le Lightning quand tu as quitté l'organisation je comprends que c'est important de faire une cassure, mais jeter les gants contre Pat Maroon, c'est-tu la meilleure façon de faire une
3: cassure à ton avis? Euh, ben, honnêtement, euh, il y avait beaucoup de choses qui se passent dans, dans un match, puis, euh, euh, ah, puis euh, non, mais tu sais, ça l'arrive puis euh, je ne change pas ma façon de jouer ouais. contre personne, puis euh, euh, il puis y avait une altercation, puis.. Euh, il euh, y a des choses qui se sont passées dans, dans le match puis c'est, c'est, euh, c'est la game puis euh, je voulais shaker un petit peu notre, mon, mon équipe aussi parce que euh, des fois c'est, c'est important de tu sais je veux pas qu'on soit flat puis ça prend un peu de de passion un peu de motivation puis un petit peu de euh, un peu de pushback, puis euh, c'est juste ça s'est déroulé comme ça.
0: 6 pouces de plus, 60 livres, quand même. c'était euh, quoi la réaction des gars, justement? Y a-tu cette étincelle-là?
3: Ça a tellement été vite, euh, euh, aussitôt qui m'a poussé, euh, j's, 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 ça me dérange pas. Oh, ouais. Puis euh, je suis grand, moi et Pat, on s'entend super bien, puis je l'ai texté après le match, puis euh, euh, we're all good. Là, c'est, c'est des choses c'est, c'est des choses qui arrivent, puis euh, comme je dis, c'est un petit peu la façon que je joue, puis euh, c'est ça, là, ça l'arrive.
0: Oui, 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 dans le feu de l'action, puis c'est, c'est bien normal, mais ça, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben euh, quand on dit mettre les bouchées doubles, là, tu y as été.
2: On peut dire que le Kraken, c'est une des, des belles surprises de la saison, vous êtes deuxième la section Pacifique. Um, quand l'équipe a été brûlée au pêcheur d'expansion, euh, l'équipe a passé par-dessus des gros noms pour acheter des joueurs qui étaient établis, mais qui n'avaient peut-être pas eu la chance de se faire valoir encore à, à leur plein potentiel. Cette saison, euh, au cours de l'été, euh, saison morte, vous avez acheté des joueurs comme Oliver, Oliver Brockstrom, André Brockowski, Justin Schultz, qui sont un peu dans le, même, dans le même profil. Pas des grandes vedettes, mais des joueurs établis qui peuvent peut-être en prendre plus. Est-ce que l'arrivée, c'est l'arrivée de ces joueurs-là qui ont... Qui ont donné un deux euh, cet, cet élan-là à l'équipe ou c'est juste la continuité là, de ce que vous aviez commencé à bâtir l'année dernière?
3: Bien, je pense que c'est un petit peu les deux, honnêtement. Euh, euh, c'est sûr que l'arrivée de ces gars-là, ça nous a, ça nous a donné euh, un, un, vraiment un bon push offensivement, puis euh, ça nous aide vraiment offensivement parce que Euh, on se sent beaucoup plus confortable. Ça ça aide beaucoup notre avantage numérique. Euh, C'est trois gars qui jouent sur l'avantage numérique. Euh, Ça a été vraiment des belles acquisitions, puis ça nous aide vraiment. Euh, Puis tu sais, Martin Jones aussi, qui fait de l'excellent boulot aussi dans le le filet, quand il a la chance de de garder les les buts. Puis euh, honnêtement, non, c'est toutes des des belles acquisitions euh, cet été qui ont été faites, puis qui qui nous donnent un, un, un gros coup de main. Euh, mais tu il y a aussi le fait que l'année passée aussi tu sais on, on avait commencé à construire un peu une identité puis c'est, c'est cette identité là qu'on, qu'on continue à travailler puis à essayer de, d'améliorer au cours de la saison puis essayer de devenir meilleur euh, le but c'est, c'est, c'est de se rendre en série éliminatoire mais euh, en même temps tu ne veux pas juste être figurant en ces éliminatoires. Il faut aller chercher le plus haut potentiel de notre, de, de notre équipe, de notre formation. Puis, euh, si on fait ça, on va, on va se trouver une place en ces éliminatoires. Euh, c'est un petit peu la mentalité qu'il faut avoir. Il ne faut jamais être satisfait. Il faut toujours essayer de, de devenir meilleur. Euh, ça, si tu ne fais pas ça à ce niveau-ci dans le national, il y a d'autres équipes qui vont le faire puis tu vas, être, tu, vas être, tu vas être en arrière des autres. Que, c'est toujours d'essayer de trouver c'est quoi le next step, c'est qu'est-ce que notre équipe, on peut faire dans un, dans un futur rapproché, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour qu'à long terme, on soit l'équipe qu'on veut être en séries éliminatoires. Où... C'est un petit peu la, la mentalité de l'équipe, c'est, c'est d'essayer de devenir meilleur à chaque jour, euh, puis pour, pour être vraiment compétitif si euh, on rentre en séries éliminatoires.
0: Je voulais savoir, tu en parlais un peu justement. Si on s'était parlé il y a deux semaines, tu je t'aurais dit vous êtes l'équipe de l'heure dans l'NH, ça rentrait, vous marquiez, les victoires aussi. Euh, depuis ce temps-là, bon, ça tourne un peu moins rond, une victoire en, en cinq matchs. T'as-tu l'impression que cette équipe-là est en train d'apprendre à gérer les hauts comme les bas, jamais aller trop haut, jamais aller trop bas
3: Je pense que oui, je pense qu'on on, on, on flairait vraiment haut. Quand on est sur notre seven win streak. Euh, mais tu sais, il faut, faut trouver une balance, il faut trouver un, un juste milieu, il faut savoir que, euh, que ça ne sera pas toujours comme ça, qu'on va, on va, on va affronter de, la, de l'adversité. Euh, puis il va falloir savoir comment réagir à, à ça. Euh, puis c'est ça, là, je pense qu'on est encore une. une Jeun, un jeune groupe ensemble, si on veut. Mm-hmm. Euh, fait qu'il faut continuer à apprendre euh, comment bien gérer ces situations-là. Euh, Puis, tu sais, on, on, on affronte des très bonnes équipes aussi. Puis, tu sais, c'est très important pour nous d'affronter ces équipes-là. Pour savoir, on est rendu où, nous, personnellement? On est-tu rendu à, on est-tu à 70 de, 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 de ces équipes-là? On est-tu à 90 mm-hmm. C'est un peu un measuring stick. Puis, c'est très important pour nous de voir à quel endroit on est rendu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Puis comme j'ai dit, là, on, veut, on veut devenir meilleur puis on veut, on veut avoir un impact.
2: Dans ces moments difficiles-là dans les clubs établis, qu'est-ce qui suivent? Un groupe de joueurs qui suit depuis longtemps, tu sais qui va se lever, qui va donner l'exemple, qui fait partie du groupe de leadership. Est-ce que dans une équipe qui se connaît depuis maintenant un an et demi, c'est bien implanté c'est, c'est, ces rôles-là? Qui, qui fait quoi dans le, 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 le groupe de leadership?
3: C'est pas nécessairement qui fait quoi. Je pense que c'est, une, c'est un ensemble des choses. C'est, euh, il va toujours avoir des. Euh, le, c'est, un, c'est un groupe de leadership. C'est, j'aime. Des fois, le monde dit ah, il n'y a pas de capitaine. Mais je pense que le capitaine, ça veut pas nécessairement dire. Euh, une personne qui, qui fait quelque chose. C'est tout, dans le national, c'est un groupe de leadership mmh. euh, qui, qui monte l'exemple. Euh, pis il y a de la place pour n'importe qui dans un groupe de leadership. Ça peut être juste avoir un excellent chiffre, avoir finir deux, trois mises en échec. Puis là, tu vois, tout d'un coup, le, le momentum a changé. Mais ça, c'est un chiffre qui, qui est effectué, mettons, par un gars de quatrième trio, mais c'est un chiffre de leader. C'est, ça, c'est un, un, ça, a pris du, ça monte l'exemple. Ça, ça, ça monte le chemin. Euh, puis ça, c'est très important pour notre équipe.
0: T'as, euh, je dois te parler, bien évidemment, de Marie Beniers. Euh, vous aviez eu un petit avant-goût de ce qu'il était capable de faire l'année dernière en fin de saison. Là, arrive, 23 points déjà. Il euh, y a un impact dans votre équipe. C'est jeune parmi un, un groupe de... c'est comme toi, un groupe de... C'est un, tu, comme tu dis, c'est un jeune groupe, mais c'est un jeune groupe de vétérans. Puis tu as ce jeune-là au milieu qui tente de faire sa place. Est-ce que... Tu est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait un tel impact à sa première saison?
3: Je pense que oui, honnêtement. avec ah, ouais. euh, t'avais montré l'année passée un petit peu. Là, euh, je savais qu'il allait avoir un impact offensivement euh, assez majeur euh, pour notre équipe. Puis, euh, j'étais, j'avais, j'étais vraiment excité de le voir aller cette année. Mais ce qui me surprend le plus de lui, c'est, c'est son impact sur les deux côtés de la patinoire. C'est, il joue vraiment bien offensivement, mais défensivement. Il, il coupe beaucoup de jeux. Euh, il y il a une bonne lecture. Um, c'est pas un high risk, high reward uh, player. C'est un, il, il fait les bonnes choses. Il fait il, il, il essaie pas de passer à travers tout le monde pour aller, euh, aller créer une chance de, de scorer, même s'il si, euh, pourrait l'échapper et euh, que ça revient dans, dans, dans notre zone. Il est vraiment intelligent puis euh, c'est très, très fun de le voir aller cette année. Euh, comme je disais, son potentiel offensif, euh, il était là, je le savais, mais j'ai vu déjà ça. Sa, sa game, comment qu'il est devenu de plus en plus mature ouais, ouais. Euh, de la façon qui, euh, qui performe. Là.
0: Plus
2: responsable
0: okay. aussi. Là.
3: Exactement. tu
2: parles En parlant de jeunes joueurs,
3: euh,
2: il y a quelques semaines, tu as parlé à notre confrère Robert Laflamme de, de la bonne attitude de Shane Wright. Là, il était à l'époque dans la Ligue américaine en train de reprendre un peu de confiance. Depuis ce temps-là, bon, il est revenu dans la Ligue nationale, côté de son premier but contre les Canadiens, l'équipe que tout le monde voyait un peu repêchée. Euh, à quel point ce match-là dans ta tête avait, avait l'air d'avoir un, une, une importance particulière pour lui, puis ce but-là, comment qu'il l'a, comment vous l'avez vécu ensemble?
3: Ben, je pense que pour lui, euh, effectivement, il devait avoir ce, ce match-là devait avoir un, un, un plus grand de quoi une motivation, ouais, un ex- ouais. une motivation. Un ouais. euh, puis marquer un premier but contre, contre euh, Montréal, justement, je pense que c'était gros pour lui, euh, mais en même temps, c'est la Ligue nationale, puis je suis un compétiteur, puis je sais qu'à chaque fois qu'il va embarquer sa glace, quand il va avoir l'opportunité, je sais qu'il va com- euh, compétitionner de, au, au plus euh, haut de ses capacités. Puis euh, euh, je, depuis le début de l'année, je suis vraiment impressionné de, de ce que j'ai vu de lui euh, au niveau de son attitude, au niveau de ses, son effort, euh, de la façon qu'il pratique. Euh, il veut devenir meilleur, il prend les bouchées doubles. Euh, c'est, c'est un excellent jeune homme. Euh, puis, euh, ça a été le fun de, de le côtoyer jusqu'à, jusqu'à présent. C'est sûr que là, il s'en va. Euh, il est parti au uh, World Junior. Euh, puis après ça, on va, on va le revoir. Euh, honnêtement, j'adore son attitude. J'adore le, le jeune. Puis euh, je trouve qu'il fait vraiment bien les choses.
0: L'an passé, quand, bon, quand Kraken est, est né, si je peux te dire, les premiers matchs, ça, toi, tu étais sur la liste des blessés, tu avais été opéré durant la saison morte. T'sais, ça t'a peut-être tenu un peu plus loin de la concession, tu dans les débuts, de vivre les premiers grands moments de cette concession-là. Est-ce que cette année, pour toi, c'était un peu un recommencement ou à partir du moment où tu as embarqué l'année dernière, c'était business as usual, euh, tu es un joueur de oui. cette...
3: J'ai juste manqué quatre matchs l'année passée. Oui, je, je sais, pense. mais c'était quatre, les
0: quatre premiers, étaient spéciaux, là.
3: Ah non, euh, honnêtement, euh, aussitôt que j'ai, j'ai, j'ai mis le, 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 le chandail des Kraken, euh, j'étais dans l'organisation, je me sentais dans l'organisation. Euh, je chantais que, euh, que j'avais un rôle, euh, euh, je chantais que je pouvais avoir un impact pour cette équipe-là. Euh, puis, euh, puis, c'est un petit peu de la façon que, que ça s'est déroulé. Puis, encore une fois, cette année, euh, je pense que c'est le, le même concept là, depuis le début de la saison. Euh, euh, je ne pense pas que c'est un recommencement. Je pense que c'est une continuité euh, de, ce que, de ce qu'on a commencé l'année passée. Puis, euh, euh, puis c'est ça. Parle-moi
2: de, de Seattle, justement. Là, l'année dernière, c'est tout nouveau. Tout le monde euh, cherchait ses repères. Personne n'avait avait même joué un match sur la route là, parce que ça n'existait pas dans, comme, comme équipe de la Ligue nationale. Là, maintenant, ça fait un an et demi, vous habitez là environ, à la famille. Comment vous trouvez ça, Seattle? Les partisans, la, le, leur soutien euh, et, et la place que le Kraken peut prendre dans une ville de sport quand même qui est, qui est Seattle?
3: Oui, ça va super bien, honnêtement. Euh, euh, avec la, la famille, ça va super bien. On, on est super bien installés. Euh, euh, puis, tu sais, euh, nos fans, honnêtement, là, tu, euh, tu l'as mentionné, là, nos fans sont exceptionnels, honnêtement. Euh, c'est vraiment plaisant. Euh, l'amphithéâtre est toujours euh, à pleine capacité. Puis, euh, on, on a vraiment beaucoup de support de notre, de notre fan base. Puis, euh, c'est, c'est vraiment plaisant de jouer dans le Climate Pledge.
0: T'a, t'attendais-tu à ça? parce tu arrivé de Tempo B, qui est quand même un, un solide marché, qui a connu du succès. Puis là, tu passais à un marché qui était à développer, mais justement, qui, qui a cette réputation, les Seahawks, les, bons, euh, euh, les, les Seahawks, les, euh, les Sanders au soccer, euh, mais une équipe, une, une ville qui avait perdu son équipe de basketball, donc du sport en arena il n'y en avait pas à Seattle ou si peu. Euh, est-ce que ça, justement, tu sentais, les gens te l'ont dit, que ça, ça leur manquait d'aller à l'aréna? Qui, qui, bon, votre aréna, il est neuf, mais il est au même endroit que l'ancienne Arena, en plus dans le parc du Space Needle. Là. Euh, est-ce que... Est-ce que tu, c'est quelque chose qui t'a été témoigné?
3: Oui, euh, je savais dès que, dès que j'ai été repêché euh, euh, par le Kraken que euh, je, je connaissais la réputation, en fait, de, de les, 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 les fans de sport et à Seattle mm-hmm. ils étaient exceptionnels puis qu'il y avait une des meilleures réputations euh, en, dans l'Amérique du Nord. Euh, fait que j'étais super, super excité, justement, de de faire mes débuts là-bas puis de jouer le premier match. T'sais, j'étais content de, de, d'être capable de jouer le premier match dans, dans le Climate Pledge Arena. Euh, puis c'est, non, c'était, c'était exceptionnel. Puis nos, nos fans sont, sont tellement bons. Euh, puis c'est, c'est vraiment, vraiment plaisant de jouer dans le Climate Pledge devant eux. Là. Puis, on, on sentait l'engouement. Là. On sentait que, que euh, ici, ça leur manquait là, d'avoir euh, une équipe euh, d'hockey ou d'avoir une équipe... Euh, 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 dans, dans, dans un aréna. Euh, c'est vraiment, vraiment spécial de jouer dans, ce, dans cet amphithéâtre-là. Là. Comme,
2: comme deuxième équipe d'expansion dans les 4-5 dernières années et avec les succès que les, les, les Golden Knights avaient eu est-ce que vous avez eu l'impression de t'avoir à, à toujours vous comparer à ce qu'eux avaient réussi à leur première saison ou leur deuxième saison ou c'était surtout à l'extérieur que ça se passait ce bruit-là puis que vous, vous n'avez pas à... à à vous soucier de ce que l'autre équipe d'expansion peut faire juste avant vous?
3: Euh, je pense que c'était vraiment euh, euh, à l'extérieur. Je pense que c'était vraiment de quoi que les, euh, les médias aiment euh, particulièrement parler. On, ex- on s'excuse. <rire> non, mais tu <c'est, rire> du succès... Non, mais c'est, je ne vous en veux pas. Là. Non, non. Le non. Euh, mais... <rire> que euh, que, justement, les Golden Knights avaient eu comparativement à nous. C'est, c'est, c'est la comparaison qui est facile euh, justement, la, la, ça faisait juste cinq ans là, que, que, qu'il y avait une autre expansion. Là, nous, on arrivait euh, dans la Ligue. Puis, on joue notre premier match contre les Golden Knights. Ils voulaient vraiment faire euh, que, que ça soit un peu la nouvelle... Rivalité. Rivalité un peu. Euh, mais dans notre locker room, je pense que euh, c'était plus focusé sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, puis, euh, puis de... de En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est de de construire, de de trouver une identité, euh, de jouer avec une une façon que nous, on allait performer. Euh, Puis ça, c'était vraiment important de trouver cette Euh, façon-là. L'année passée, ça a été plus difficile, mais on avait quand même une identité. On perdait nos matchs souvent par un but. Euh, après, il y avait des filets des déserts, mais on, on était on était dans les matchs. Dans la plupart des matchs, on était là, puis on, on, on travaillait fort, puis on essayait toujours de trouver une façon de gagner. Euh, sauf que on, cette année, les additions qu'on a eues, ils nous donnent le firepower pour avoir un, un but de plus, aller chercher un, un but en avantage numérique, aller chercher un but en 5 contre 5 de plus une fois de temps en temps, c'est qui, qui change un petit peu le, le dénouement de, de, des matchs de la part du temps.
0: Yannick, merci beaucoup d'avoir, été, d'avoir participé au Balado aujourd'hui.
3: Merci beaucoup. On vous souhaite merci bonne chance pour
0: la, pour la suite de la saison, puis on va suivre ça du, du coup. Même si c'est à l'autre bout euh, du continent, là, on vous suit euh, de près. Merci,
3: merci beaucoup Yannick. Merci encore. Merci.
0: On poursuit le balado avec notre spécial poolers. Donc, euh, un spécial poolers au début de la saison. Un spécial poolers en mi-saison. On approche la mi-saison, messieurs. Hein? Euh, Noël, tout ça. Donc, euh, comme je disais un peu plus tôt, dans le balado, c'est souvent là où il euh, y a plusieurs décisions qui vont se prendre, euh, qui vont se prendre dans votre pool. Hein? Souvent, pour certains, c'est on vise de haut ou on tank. Donc, euh, c'est, pas mal, euh, c'est pas mal ça, les, les décisions qui sont à prendre. Euh, on va revenir un peu sur ce début de saison-là, sur cette euh, première, euh, ben quoi, le premier tiers de la saison, disons-là, euh, avec nos surprises. On va parler de quelques surprises aux quatre coins euh, de la Ligue et nos déceptions. On va se demander justement, nos joueurs surprises, est-ce qu'on s'attend à ce que ça se poursuive? Donc, on garde ce joueur-là ou on le monnaie si, par exemple, vous êtes en situation où vous voulez descendre au classement ou, et dans le cas des déceptions, ben, est-ce qu'on s'attend à ce que ce joueur-là rebondisse ou c'est le temps de le sortir de votre équipe. Ça va être ça en première partie de ce spécial pour eux. Bien évidemment, euh, première surprise, messieurs, puis je pense que c'est la, la plus importante hein, dans la LNH cette année. Tage Thompson des Sabres de Buffalo. Thompson, 23 buts, 44 points en 29 matchs. Tu le disais, Hugues, plutôt les Sabres de Buffalo qui marquent énormément de buts. Euh, on s'attendait à, des, à une progression chez les Sabres cette année, mais peut-être pas à ce point-là. Tage Thompson, euh, vous, vous le voyez comment, vous?
1: Moi, je ouais. ai pas entendu parler euh, beaucoup. <rire> ça, ça, <c'est... rire> Moi, je... <rire> non, ben Seb, je pense que tu, tu vas te laisser y aller. Tu avais pris la parole avant que je te coupe.
2: Non, mais pas du tout, ben, absolument pas. Mais pour répondre à la question de Nick, je vois que bon, on n'aura pas des matchs de 6 points euh, encore à répétition, le même s'il est rendu okay. à deux déjà cette saison. On n'aura pas des matchs de 6 points. Euh, <rire> à dire, est-ce que ça à... fausse
0: réellement sa production?
2: Est-ce que quoi, désolé?
0: Est-ce que ces matchs-là de ce 6 points, ça fausse sa, sa production ben, potentielle réelle? Ben
2: c'est oui, puis non. C'est ça, il y a quand même eu connu ces matchs-là, donc on ne peut pas les enlever à dire Ouais, oh, mais s'il si n'y avait pas eu ces matchs-là, donc il les a faits. Donc on n'a pas le choix de les garder. Ouais, mais 12 points de euh, moins, par contre, est-ce que
0: hein? 12 points de moins, ça paraîtrait un peu, là? Tu ça comprends? paraîtrait, mais sauf que c'est. Mais mettons qu'il ne filait pas cette journée-là, il y avait une <rire> bonne.. Il avait Mais, de la grippe, euh, là, mettons, Je lui. pense
2: qu'on peut, on peut établir, je pense que c'est pour le moment et pour en cas, un avenir approché, c'est un joueur de plus d'un point par match, euh, un, un bon vieux late bloomer un bon, mm-hmm. dans la langue de Shakespeare, euh, un joueur qui a pris du temps, un joueur de son gabarit qui, qui prend souvent plus de temps à se développer, à atteindre son plein potentiel, puis là, maintenant il l'a il clairement atteint. Euh, c'est un joueur qui est très difficile à contrer pour les joueurs adverses. On en parlait cette semaine avec... Euh,
0: Certaines traces notre parallèles, des euh, parallèles avec chroni- Mario Lemieux.
2: Oui, bon, il ne faut pas aller trop vite. Non, là, ouais. mais euh, euh, le ben, notre c'est dans... chroniqueur Pascal Dupuis qui disait pour un défenseur, c'est, c'est, c'est très difficile à contenir. Il s'en vient vers toi, il y a tellement de bonnes enjambées. Quand il atteint sa vitesse de point, tu peux te déborder. Il y a tellement une, 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 une grosse charpente que s'il coupe devant toi en protégeant la rondelle, mm-hmm. c'est très difficile de le contrer. Euh, si t'es un contre un avec lui, avec ses mains, qui sont impressionnantes pour un bonhomme de sa grosseur, puis sa portée, il peut, il peut se moquer de toi un peu. Donc, ça prend ça prend deux joueurs. Ça fait, ça fait un comité qui peut, qui peut essayer de le ralentir. Et puis, un joueur qui possède ces outils-là, qui en plus possède une vision de jeu, puis repérer des Jeff Skinner, des Alex Stock. Donc, euh, c'est très impressionnant. Puis, je pense que on, on va, ça va se poursuivre, là, du moins à court terme. Euh, Donc, toi, tu tout gardes, ça. c'est ça que tu me dis oui, tout à fait. Tu gardes ta Thompson, tu t'attends à ce que ça se
1: poursuive. Hugues. Ah ben même chose, tu sais, c'est ce que j'allais mm-hmm. dire tantôt. Juste un joueur euh, tellement difficile à contrer parce qu'il a comme il a comme tous les, tous les atouts. Il est ouais. gros, euh, il est bon en espace restreint, il, il patine large, euh, il est rapide, il, tu sais, c'est simple. Tu sais, en anglais, on dit un unicorn, là, une, ouais. une licorne. Unicorn. C'est un joueur comme, mmh. c'est un c'est joueur comme c'est mon nom. C'est en français, non. Non. ça, j'allais dire. Oui, <rire> c'est ça. Une... Mais c'est juste que j'ai, j'ai ouais, l'impression suis... que ça fait moins de sens en français. Mais disons-le <rire> comme ça, une licorne, un joueur unique en son genre. Oh, Donc, oui, tout à
0: fait d'accord avec ça. <rire> Donc, Tage Thompson, vous gardez ça. Vous attendez à ce que cette production-là se poursuive. Linus Oumark, euh, 17 victoires, une défaite cette saison. Euh, moyenne à 1,83 pourcentage de 938 les Bruins sont premiers dans la ligue, perdent jamais ou presque. Euh, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il va rester parce que c'est aussi ça la question. C'est, c'est pas juste est-ce qu'il va garder ces statistiques là mais est-ce qu'il va rester aussi payant pour le reste de la saison.
1: Ben, moi je suis convaincu que oui, je veux dire là euh, je sais pas ce que ça <rire> je sais pas ce que ça va prendre de plus pour qu'on soit convaincu par les par les Bruins de Boston là, toute cette équipe là est, est en santé. Euh, on a une bonne brigade défensive devant Linus Marc. Est-ce qu'il va rester à une défaite euh, d'ici encore, euh, pendant encore un mois ou deux? Mm-hmm. Là, je ne pense pas. Euh, mais euh, ça va rester un, un très bon gardien. Il ne faut pas oublier qu'un choix de gardien dans un pool, c'est souvent un choix d'équipe indirectement. Ouais. Donc, la question, à mon avis, c'est est-ce que les Bruins vont rester une équipe payante, une bonne équipe? Oui. Donc, je ne pense pas plus loin que ça de mon côté.
2: Ben, moi, je vais y aller avec euh, l'inverse. Euh, ça va. Ça va être bon, mais ça ne peut pas se poursuivre. Euh, Ces c'est, c'est statistiques-là, euh, là, on parle d'une équipe là, qui est partie pour euh, connaître une saison euh, historique. Là. Donc, oui, les, les Bruins ont montré que ce n'était pas encore la fin pour ce noyau-là. Euh, par contre, c'est n'est euh, pas une équipe qui va battre les records. De, 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 on s'annonce que c'est une saison de 138 points là, quasiment. Là. Donc, euh, les Bruins vont connaître un ralentissement, parce que je pense pas que cette équipe-là est, est bâtie pour battre tous les records de la Ligue nationale. Par contre, l'Union Solmark va demeurer un bon gardien à avoir, parce qu'on va peut-être commencer à lui enlever. Un, on va enlever de la tâche de, ouais. un, un, le fardeau, puis deux, euh, ça va finir, pas par péter, mais par ralentir. Ouais, ça Donc, va il faut ralentir. Faire attention.
0: Et Je suis d'accord. Je pense que Jeremy Swamin va obtenir beaucoup plus de départ dans la, la, la deuxième portion de saison. Il a été blessé. Donc, à mon avis, moi aussi, je m'attends à ce que ça ralentisse. Mais non, on ne se débarrasse pas, on ne change pas, on garde les nœuds sur le marque. Ou, à moins, si vous pensez que l'année prochaine, ça ne sera pas aussi bon pour les Bruins, puis vous êtes dans le fond du classement de votre pool, Là, c'est peut-être le temps de le monnayer à très, très, très gros prix le temps. Logan Thompson, Las Vegas, on n'avait pas nécessairement de grandes, à son, de grandes attentes à son endroit cette année. 13 victoires, cette défaites. Là, on a parlé des blessures des Golden Knights. Logan Thompson, ça se poursuit ou ça va casser?
1: Hey, un, peu, un peu comme Seb disait pour Oulmark. Pour je pense mm-hmm. que ça va peut-être casser un petit peu, là, principalement en raison des en raison des blessures qui ont lieu présentement chez les Golden Knights. Je pense que ça va euh, être un petit peu plus difficile défensivement, donc je ne m'attends pas nécessairement à ce que Logan Thompson reste, euh, reste aussi dominant qu'il a été en début de saison. Cela dit, c'est, 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 c'est difficile de dire aux bouleurs de ne de pas se débarrasser de, de, de Logan mm. Thompson présentement. Mais bon, je m'attends, à, je m'attends à ce qu'il ralentisse un petit peu. Je m'attends aussi à ce ait des équipes de la section pacifique... Euh, euh, rebondissent en deuxième moitié de saison. Là. On a les, euh, les Flames qui n'ont pas un début de saison euh, extraordinaire, les Canucks qui peuvent faire mieux. Donc, là, euh, peut-être être un petit peu plus difficile euh, pour Vegas dans ces affrontements-là, euh, intradivision qui vont avoir lieu. Mais non, c'est euh, je pense quand même que Logan Thompson va rester une bonne option, là, surtout si, euh, si les blessés sont pas blessés très, très
2: longtemps du, du côté de Vegas.
0: Seb, avec sa maladie tu fais quoi?
2: Faire ralenti, effectivement. Ouais. Euh, on parle d'un gardien qui n'a pas une historique de gardien numéro un à, à bien des niveaux de, de, dans les dernières années. Donc là, de voir une recrue euh, de 25 ans peut-être, mais une recrue quand même, euh, de voir garder les buts comme numéro un pendant toute une saison avec maintenant les blessures qui s'accumulent. Même s'il n'y a pas de blessés, on aurait peut-être assisté à un ralentissement. Maintenant, avec l'état de l'équipe, ça, je pourrait que ça s'accélère un petit peu. Euh, donc, Logan Thompson... À surveiller euh, attentivement parce que dans le, dans le, dans le secteur, là, si on compare avec les nœuds sur le marché, je m'attends à peut-être un ralentissement encore plus important euh, du côté de Logan Thompson.
0: Ouais. Euh, Seattle, euh, je suis d'accord avec, euh, avec, avec toi, Seb. Euh, Seattle, Martin J'espère, Jones. Toi qui signe mes pays. À Seattle, Martin Jones, euh, résurrection pour Martin Jones, 13 victoires cette année, 5 défaites, 2 défaites en prolongation, mais pourcentage de rien qui était à 888, euh, moyenne à 2,95. Vous en faites quoi, vous, euh, messieurs?
2: J'ai lu une chronique euh, récemment sur le le site lnh.com. C'était très bien dit. Euh, Oui, c'était... Bon, euh, l'auteur semblait quelqu'un de bien bien instruit. Donc, je pense que le, le Kraken, présentement, gagne malgré Martin Jones. Ils n'ont pas grâce à Martin Jones. Donc, déjà, si votre pool a des Malheureusement, catégories...
0: malheureusement pour ce que Yannick Gour nous a dit tantôt… Là, euh, oui, soirée. mais puis, puis c'est, en fait, c'est, correct, aussi, c'est, hein. ce gardier, ouais. c'est ce qu'on
2: demande à un gardien. C'est ce qu'on demande à un gardien de donner une chance à son équipe de, de l'emporter. Euh, il, il fait l'arrêt qui fait la différence, comme, euh, comme Yannick nous l'a dit tout à l'heure. Euh, par contre, pour, si, pour ce qui est des poolers, surtout si votre pool a les catégories périphériques, comme le pourcentage d'arrêt puis la moyenne… Euh, c'est pénible de l'avoir. On gagne, mais les autres catégories, ça va pas bien. Euh, puis on, a, on va pouvoir miser sur le retour de Philippe Grubauer. Là, donc, c'est, c'est pas le garanti qu'il va avoir la même charge de travail. Puis euh, déjà on, on traverse déjà une, une période un peu plus creuse côté de Yannigo, euh, pas de Yannigo. Lui, au contraire, va très très bien Mais c'est le, c'est, le, le Kraken, c'est ça. Exact. Le Kraken va un petit peu moins bien. Euh, donc, ça commence déjà, puis je pense que ça va se poursuivre. Là, un petit peu le retour du balancier avec une jeune équipe, puis Martin Jones qui n'a pas prouvé au cours des dernières années qu'il était, qui était l'homme de la situation à long terme.
0: Rien à ajouter, Seb a bien fait, bien fait le risque. Alors, je pense que les trois ont 20. Dans le cas de Martin Jones, vend, vendre haut et, euh, comme on dit, c'est, buy, buy, normalement, c'est « buy low, sell high ». Là, c'est le temps de sell high, justement, là, dans le cas de, de Jones, à notre avis. On poursuit avec euh, le prochain joueur. Mathias Macelli, euh, n- n- qui avait vu venir Mathias Macelli chez les, chez les, euh, chez les Coyotes de l'Arizona? Cette année, Macelli recrute premièrement, une recrue de 22 ans. Choix de quatrième ronde, il a 20 points en 25 matchs. Tout ça n'étant pas utilisé sur le premier trio. Tout ça n'étant pas utilisé sur la première vague d'avantages numériques. C'est un Finlandais qui... Euh, qui euh, bon... Euh, Écoute, est-ce qu'André Tourigny a trouvé quelque chose avec Matcheli? Je veux dire, c'est pas comme si c'était un joueur qui arrivait sur le tard, qui s'était développé sur le tard. Il en est à sa c'est sa, c'est sa deuxième, son deuxième, sa deuxième saison nationale, mais sa, c'est tout de même une saison recrue. Euh, est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce que vous croyez ces succès-là, surtout dans des ligues? Parce que là, lui, lui, il est y a des. Bon, pour les poules, qui y a des repêchages de joueurs autonomes en milieu de saison ou à certains points de la saison, c'est un joueur qui, était probablement, qui est probablement libre à ce moment-ci. Est-ce que vous allez le chercher dans un tel repêchage?
1: Bien, moi, de mon côté, Mathias matchelli la question, si je l'avais vu venir, non. Si, euh, si j'avais vu ça venir, peut-être que je gagnerais un peu plus souvent mes poules de hockey. Mais j'ai l'impression qu'il y a, il y a parfois de ces saisons-là que certains joueurs connaissent qui sont un petit peu euh, inexplicables. Moi, c'est certain que j'aime, j'aime voir un peu plus de… Tu euh, j'aime voir qu'un joueur a fait ses preuves un peu plus que ça avant de, 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 de dire que bon, il va, il, va, il va poursuivre sur ses succès. Moi, j'aurais plutôt tendance à, 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 le, à le vendre si j'étais un, un heureux propriétaire de Mathias Maccelli. Je suis allé voir pendant que tu pendant que en parlais, Nick, sur. Euh, euh, natural stat trick et on voit que euh, toute, euh, toute situation de jeu confondue, Mathias Macelli a amassé un point euh, a un point quand son équipe a marqué un but lorsqu'il était sur la glace, 86,96 du temps. Là. Donc c'est une, c'est une proportion un petit peu élevée. Élevé, ouais. euh, et surtout pour les coyotes bon, de l'Arizona, mais c'est une proportion un peu élevée j'ai comme tendance à dire que il euh, y a certainement du talent là, dans tout ça. J'en, j'enlève absolument rien à Mathias Macelli, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être un peu de chance aussi euh, de son côté. Donc moi, c'est, 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 ces statistiques-là, souvent, c'est quelque chose qui lève un, un, un drapeau rouge là, dans mon cas. Donc, j'aurais tendance à, à vendre. À vendre ou à Moi, j'irais chercher. J'irais
2: chercher. Comme Hugues, je ne l'ai pas vu venir du tout, Mathias Macelli. J'aimerais bien savoir qui l'a vu venir. Euh, j'aimerais lui glisser un mot et lui acheter sa boule de cristal, mais euh, moi, ce qui m'a, qui, ce qui, ce qui me frappe un peu, c'est que sa première saison en Amérique du Nord a dominé la ligue américaine, 57 points en 47 matchs l'année dernière. Donc de le voir connaître du succès, c'est pas, c'est pas complètement surprenant, c'est pas hors du possible. Non, puis comme je dis, il est, dans, il, il est
0: dans sa courbe de développement normal, Machali, Il y a 22 ans. Là.
2: Il faut qu'ils... Ils vont en compter des buts, les Coyotes. Ce ne sera pas la meilleure équipe de la Ligue, mais il faut que quelqu'un les compte, ces buts-là. Euh, donc, les joueurs offensifs vont se donner, faire donner la chance de, de, de participer à l'attaque le, sur le jeu de puissance. Puis bon, ben, il fait partie de ce groupe de joueurs-là sur qui on, on, qu'on va envoyer sur la glace là, pour marquer des buts.
0: Dans un pool, quelqu'un qui vise la victoire, quelqu'un qui a besoin d'un gros scoreur, puis qui va... Euh donner la banque, comme on dit ça, euh, donner tout ce qu'il y a en, dans sa banque de, de choix ou peu importe, qui va ouvrir son portefeuille pour aller chercher un joueur qui va lui donner beaucoup de points d'ici la, la fin de la saison. Dans les candidats, surtout dans les poules à masse salariale, pourrait y avoir Cole Caulfield. Caulfield, ouais, Cole. cette année, 16 buts. Imaginez, dans les poules, encore plus dans les poules où on donne euh, deux points par but. Cole Caulfield... À quel point est-ce que ça vaut la peine d'investir, de tout donner? Est-ce que vous faites cet investissement-là ou vous, vous gardez une gêne si vous êtes en tête de votre pool ou peu importe?
1: Bien, en tête de mon pool, je ne suis pas certain que Cole Caulfield je vais le chercher parce que euh, je, m'attends, je m'attends quand même à un certain ralentissement. On en parle souvent des Canadiens de Montréal à quel point c'est une équipe qui, qui dépend de, de, de deux joueurs présentement qui sont Nick Suzuki et Cold Caulfield. Donc, je ne vois pas... Euh, t'sais, je ne vois pas un, ce rythme-là se maintenir toute la saison. D'ailleurs, Caulfield a quelque peu ralenti là, euh, si on compare par rapport au début de la saison. Il marque encore, mais au niveau des passes, c'est, 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 c'est moins que c'est moins qu'en début de saison. donc Si je suis en tête, peut-être que mon investissement, si je suis pour vider tout ce que j'ai, euh, si je suis vider ma sacoche, je vais vider sur un joueur peut-être euh, t'sais, dans une équipe dit, supérieure offensivement.
0: On dit une Man-Purse. Comment on dit en français une manpurse? Ouais, un fanny pack. Une de... On en voit beaucoup dans le temps de Chiaga, dans, dans le métro de Montréal.
1: Euh, mais c'est ça. donc Mais bon, dans une ligue à long terme, moi, Cold Caulfield, je, je, je garde. Je veux dire, je vois pas le jour ah, où Cold Caulfield sûr, sera pas, là, euh, sera pas ben, la, la, la pierre angulaire c'est, c'est de l'attaque des Canadiens.
0: C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'y étais avec cet angle-là au niveau de la question. C'est est-ce que tu es prêt à tout donner pour aller chercher ce joueur-là ou non? Toi, t'es pas certain dis à la ben, fin pas, de euh,
1: pas, si, si je veux gagner mon pool, je suis premier. Puis là, je je dépense, je donne un, un, un grand coup mm-hmm. pour essayer de me distancer de mes adversaires. Non, je, je viserais un, je viserais un, un joueur un, avec un, un historique de production et une équipe un, un joueur un peu mieux entouré avec un
0: meilleur historique de production. Sébastien, tu vas-tu dans ce sens-là ou toi, t'ouvres la banque?
2: Non, écoute, je pense que ce qu'on a présentement, c'est ce qui va... Il aura pas passé une autre vitesse mm-hmm. à cette saison. Je pense que le début de saison a été phénoménal. Main, il, il marquait un rythme. De 50 buts par mois pour la saison. Euh, je ne pense pas qu'on va marquer 50 buts cette saison. Donc, inévitablement, il va ralentir cette année, mais pour ce qui est du long terme, là, je rejoins eux effectivement. Euh,
0: Monsieur, quand je me suis vu ce matin, j'étais voir les statistiques de gardien de but et il y a une nouvelle arrivée au sommet de, 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 des catégories, de la moyenne, du pourcentage d'arrêt. C'est Ilya Samsonov. On sait qu'il était blessé en début de saison, ce qui fait qu'il n'avait pas assez, joué assez de matchs pour se qualifier. Avoir, par exemple, ce matin, pour être un gardien qualifié, tu devais avoir joué neuf matchs. Et là, il est premier dans les deux catégories, devant Linus une dans les, les deux catégories. Samsonov, euh, un, est-ce que ça va se poursuivre? Parce que là, les succès des, 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 des Maple Leafs présentement, c'est assez, c'est assez incroyable. Merci. Donc, est-ce que ces succès-là se poursuivent? Et est-ce que lui aussi, ça vaut la peine d'aller le chercher dans une optique où il est-ce qu'il va se diviser? Est-ce qu'on va se diviser le filet avec Matt Murray toute la saison ou à un moment donné, il y a un gardien qui va prendre le dessus là-dessus? Puis est-ce que ça va être Samsonov?
2: pas toute la saison, jusqu'à la prochaine blessure de Matt Murray. Ouais. Euh, Ou de ben, Samsonov. Ça, on lui souhaite, on lui souhaite euh, aucun mm-hmm. malheur à Matt Murray parce qu'il joue de l'excellent hockey présentement. Même si on se suit à un passé récent, euh, c'est, c'est rare qu'on, que Matt Murray réussisse à rester loin de, de l'infirmerie très longtemps. Euh, il y a Samsonov où m'inspire énormément à confiance. Donc oui, si je suis dans la course, je le cherche parce que souvent les gardiens, c'est, c'est la position la plus difficile à aller chercher euh, parce que il n'y en a plus de vrais numéro un. Tout le monde les a déjà. Donc, il faut, faut, faut se rabattre sur le meilleur plan B. Puis, Ilya Samsonov, présentement, euh, montre qu'il peut devenir celui qui peut surgir en deuxième moitié de saison là, parmi les gardiens 1A1B. Ilya Samsonov serait un, très haut sur ma liste.
1: Ouais, puis On en a parlé. Je me souviens dans les podcasts de début de saison, on disait à quel point Ilya Samsonov, c'était une belle acquisition. En tout cas, nous, je, 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 je me souviens très bien qu'on en a parlé et on disait mm-hmm. que c'était une belle acquisition du DG Carl Dubus. Euh, le potentiel était là, ouais. de mettre la main sur leur, sur leur gardien d'avenir si le pari Matt Murray ne fonctionnait pas. Mais là, jusqu'à maintenant, ben, si, vous avez, si vous avez écouté nos conseils, là, c'est, le temps de, c'est le temps de se vanter un peu. Si vous avez écouté euh, ce podcast-là vous avez misé sur Samsonov, vous le regrettez certainement pas.
0: Donc, vous, vous y allez... Euh, l'état de santé de... De, de, de possible de Matt Murphy que vous investissez. En terminant pour nos surprises de l'année, euh, jusqu'à présent, euh, on va aller en Floride parce qu'il y en a deux. Hein. Brandon Montour, euh, 23 points en 28 matchs. Gustav Forsling, 20 points en 30 matchs. Là, Renick Blad et de retour, tout ça. Les Panthers, ils coussillent coup ça, mais il y a le potentiel pour dire, cette équipe-là a toujours bien un potentiel pour être mieux placé au classement euh, que ce qu'on voit présentement. Vous euh, faites quoi avec ces, la situation de ces deux défenseurs-là? Ben, j'ai, j'ai pas le
1: choix de dire que, que je garde euh, Montour et Forsling. Montour avait peut-être un profil un peu plus offensif que ce qu'on voyait de Forsling avant, de, de, avant d'exploser cette saison. C'est quand même un défenseur qui avait été employé à certaines reprises sa deuxième vague du jeu de puissance des, des Dogs. Bon, après c'est allé jouer avec les Sarbes de Buffalo maintenant avec les avec les Flames, et là, on le voit vraiment prendre son envol, mais ce qui explique ses succès à Montour, c'est qu'il joue sur la première vague du jeu de puissance, donc tant qu'il va conserver ce rôle-là, ça ne sera jamais un mauvais joueur à avoir dans dans, dans votre formation. Tandis que Gustave Forsling, ben, peut-être moins productif, seulement 20 points en 30 matchs, donc euh, il n'est pas... euh, Il a une moyenne de points, 67 points par match, ce qui qui est très bon, mais c'est moins productif que que Montour présentement, qui est à point 82, mais ce qui est... Ce qu'on aime bien du côté de Worsling, c'est que c'est un, c'est un contributeur dans beaucoup de catégories. Donc, si vous l'avez dans votre pool, ce qui, ce qui, ce qui est mon cas, moi, dans, dans un de mes pools, je l'ai. Il me rend des, rend des bons services. Euh, déjà, quatre buts pour atteindre la dizaine de buts. Il est parti pour faire une cinquantaine de points. Un bon différentiel. Il est à plus 12 présentement. Euh, 91 tirs. Là, ça, ça le place parmi les défenseurs qui décochent le plus souvent des tirs au filet. Euh, euh, presque une mise en échec par match, beaucoup de tirs bloqués. C'est vraiment un défenseur qui contribue dans toutes les catégories, qui joue beaucoup. Et je veux dire, je vois... Sa production est soutenable dans la mesure où pas, sa production n'est pas liée au fait qu'on l'utilisait euh, oh, une... de manière euh, démesurée ça, sur le ouais, jeu ouais. de puissance. Où, tu sais, c'est vraiment un joueur qui, qui est bon offensivement, qui génère de l'offensive. Donc... Il évolue sur la première paire avec Ekblad, justement. Oui, c'est, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est, c'est, moi À mon avis, ses succès sont... sont, sont sont soutenables dans une, dans une certaine mesure. Je crois qu'il peut aller chercher une 40-50 points, comme le rythme sur lequel il est présentement. Donc, euh, les, c'est tellement rare, les défenseurs qui, qui sont productifs, euh, qu'il, faut, euh, qu'il, faut, qu'il faut les garder. C'est, c'est, c'est une position à laquelle mm-hmm. ça devient mince très rapidement. Et quand vous avez beaucoup de bons défenseurs productifs dans votre pool, bien, c'est un avantage qui, 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 qui est difficile
0: à aller chercher. Euh comparativement à d'autres. On a vu que c'est Hugues qui, qui analyse les défenseurs pour le, pour le site web de lnh.com. Les, les chroniques de pouleurs, Seb, est-ce que tu vas dans le même sens? Je n'ai rien à ajouter à cette merveilleuse analyse. <rire> on a fait nos, euh, nos surprises du début de saison. On va Maintenant, parler de nos déceptions. Donc, on inverse la question. Est-ce que ce joueur-là va se remettre sur les rails ou euh, est-ce qu'il va... Euh, est-ce que c'est le temps de, 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 de changer de plan et de le laisser de côté? Bien évidemment, tout le temps dans l'optique, là, si vous visez le championnat. Jonathan Huberdo, euh, chez les Flames de Calgary, 18 points 26 matchs. On est loin de son taux de production de l'année dernière lorsqu'il a terminé au deuxième rang euh, de toute la LNH, hein, à Galitech, John Gaudreau. Euh, mais il y en a 9 en 9. Donc, est-ce que c'est en train de se placer pour Jonathan Huberdo? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tentez d'aller chercher un joueur plus productif si vous visez le championnat?
2: Il faut qu'on l'offre hein? déjà. Il faut qu'on. Il faudrait qu'on se fasse offrir un joueur plus productif pour Jonathan Huberdeau, ce qui n'est pas... Ou c'est à pas l'inverse, devenu.
0: est-ce que tu vas faire son acquisition? <coughs> Peut-être que le prix est moins bas et plus bas présentement. Là.
2: Euh, oui, parce que je pense que les Flames vont bien rebondir à, à, en, dici, d'ici à la fin de la saison. Et qu'on va toujours utiliser Jonathan Huberdeau dans la meilleure situation possible. Bon, On l'a envoyé quelques matchs là, sur le troisième trio. Un retour de, de blessure. Euh, mais en règle générale il va être sur le premier jeu de puissance premier trio donc Jonathan Huberdo a trop de talent il a aussi trop de talent euh, à Calgary même si Elias Lidol n'a pas la saison qu'il, conne, qu'il a connue l'année dernière puis que Tyler Truffoli n'est peut-être pas un joueur de 100 points comme l'était Johnny Gaudreau que les Flames vont en marquer des buts puis Jonathan Huberdo va avoir sa part de succès d'ici la fin de la saison donc vaut ça va savoir
0: Hugues
1: ah, je suis assez d'accord avec Seb. Ouais. Pas, euh, je, 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 je vous laisse. Euh,
0: Parfait. Je n'ai rien à C'est correct, c'est correct. Je suis, un peu, je, je, je suis du même sens que, que, que Seb. Victor Edmond, Hugues, je veux t'entendre. Victor Edmond, euh, c'est pas exactement. Dans les déceptions, tu m'as dit hors micro que c'était la déception de l'année à tes yeux. Explique-moi pourquoi.
1: Ben, la dé, la, ouais, pour moi, il n'y a pas, pas beaucoup de plus grandes déceptions que Victor Edmond présentement. Euh, la raison est simple, c'est qu'il ne joue plus en avantage numérique. Euh, il ne joue plus sur la première vague du jeu de puissance euh, euh, du Lightning, un rôle qui appartient maintenant à son jeune coéquipier, Mikhail Sergachev. Puis c'est pas compliqué. Là, euh, on regarde la, 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 la moitié des. La, 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 près de la moitié des points de Victor Edman là, depuis qu'il. Depuis qu'il est le défenseur dominant qu'on connaît, ont été obtenus en avantage numérique. Donc, on, si on réduit son temps de jeu en avantage numérique, on lui enlève des, des bons éléments, Mais c'est certain que ça va se répercuter sur, sur sa production. Puis c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a beaucoup de poolers qui, qui se demandaient si ça allait être quelque chose de passager ou si ça allait continuer toute la saison. Ça a l'air parti pour être comme ça toute la saison. Et là, présentement, moi, ce que je trouve plate pour euh, ceux qui ont Edmond, c'est que présentement, le Lightning va très bien. Donc, l'entraîneur John Cooper n'a pas vraiment de raison de devenir tout chamboulé à nouveau. Euh, j'ai l'impression aussi que la perte de Ryan McDonough euh, et Yann Ruta durant la, la, la saison morte force un peu l'entraîneur John Cooper à revoir ses confrontations euh, j'ai l'impression qu'on préfère peut-être déployer Edman contre les meilleurs trio adverses et laisser les, les, le rôle un peu plus offensif à Sergatchev. C'est, c'est vraiment dommage pour les pouleurs, mais je pense que euh, c'est une bonne décision hockey euh, de la part du, du, du coach John Cooper. Donc, euh, mais oui, c'est écoute-moi, Victor Edman est dans une de mes ligues cette saison. C'était notre première année, il était repêché 17e au total et pff, présentement, oh. il est
0: juste. Pas là offensivement. Il y a tellement de défenseurs plus productifs que lui. Ouais. Donc euh, Voilà. Euh, Alexis Lafrenière, monsieur. Euh, on avait des grandes attentes lorsqu'il a été repêché au premier rang euh, en 2020. Mais c'est... comme tous les autres jeunes à New York, le, le, la, la, la sauce prend pas, le gâteau lève pas. Euh, 13 points en 30 matchs. Est-ce qu'éventuellement, on va tourner la page? Est-ce que, tu sais, je veux dire, il encore jeune, nous sommes seulement 21 ans... Euh, est-ce qu'un est-ce que Lafrenière peut devenir tantôt un Tage Thompson au niveau de sa production? Est-ce que vous voyez ça? Ou c'est peut-être le temps de tourner la page pour ne pas s'accrocher à Alexis Lafrenière? Il
2: ben, faut, faut laisser un peu de temps, surtout que dans les premières saisons, c'était vraiment un rôle plus effacé. Euh, là, on, a, on l'a muté sur le premier trio. Euh, ça s'est quand même bien passé avec Michael S. Baneljad et Capocaco. Il euh, faut peut-être juste revoir les attentes. C'est je pense qu'il y en avait plusieurs là, qui l'étiquetaient comme le prochain, une des prochaines grandes vedettes de la Ligue. Je pense que ça va devenir un joueur offensif très honnête. Par contre, il ne faut pas s'attendre peut-être à des saisons de 100 points à répétition de d'Alexis Lafrenière dans, dans les prochaines saisons. Euh, ça, il y a beaucoup de talent. Euh, il est encore en train de, de saisir peut-être la façon qu'il va connaître le succès dans la Ligue nationale. Euh, on voit beaucoup de bons flashs. Euh, à court terme, ça va être difficile peut-être pour lui de, 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 d'afficher de grosses statistiques. Si vous êtes en reconstruction, comme Hugues, euh, vous pouvez peut-être lancer une ligne à l'eau dans son cas, puis voir c'est quoi le coût pour l'acquérir. Parce que euh, éventuellement, c'est, c'est un joueur qui va produire, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on avait en tête quand il était repêché au premier rang.
0: Mais si es une équipe qui vise le championnat, tu... On oh, je passe, mon tour, je passe mon tour cette 7 D'accord. Euh, le prochain joueur sur notre liste, Moritz Sider, un autre qui a été victime de la... On peut même pas dire gang de la deuxième année parce que il s'est juste pas fait offrir les mêmes opportunités que lors de sa première saison dans la, la NH. Ben,
1: il a joué un petit peu sur le jeu de puissance quand même si en peu, début de saison, si mais peu. là c'est que Philippe Roneck est le nouveau, euh, le nouveau Bobby Orr. Là, donc euh, <rire> c'est ça qui est un petit peu difficile. Je suis convaincu que si ça, ça allait pas ça allait pas bien ce, pour Philippe Roneck, peut-être que Sider aurait aurait plus d'opportunités, mais ça a mal commencé la saison. Ronick a démarré en trône, donc là, ben, il a tout simplement perdu son, son rôle sur la, la première vague de jeu de puissance. Mais oui, il y a une petite part de gang de, de la deuxième année. Ça frappe aussi son coéquipier Lucas Raymond. On le voit à Détroit, pas une très grande saison non plus. Euh, donc, Mais ça, je sais, un, je sais que c'est un joueur vers qui beaucoup de poolers sont tournés assez rapidement. Je pense qu'on n'avait pas vraiment vu venir personne le, le retour en force de Ronick. Dans les lignes multi catégorie, Cider était comme vraiment une, une machine, permettez-moi l'expression, parce qu'il était capable d'amasser, il avait amassé 50 points la saison dernière avec beaucoup de mises en échec, beaucoup de tirs bloqués. Donc, mais là, cette saison,
0: malheureusement, ça ne se passe pas comme, comme prévu. Prochain joueur, Thatcher Demko, gardien des Canucks de Vancouver. Oh, euh, dans la catégorie euh, déception, ça, c'en est toute une. Les Canucks ont été, même lorsque ça va mieux pour les Canucks, ça ne va pas mieux pour Demko. Euh, là, il est blessé, si je ne me trompe pas, en plus. Donc, oui, pour euh, c'est, ça, c'est pour plusieurs semaines. Demko, euh, est-ce que c'est le temps de lancer une ligne à une, une équipe en reconstruction ou est-ce que, lorsqu'il va être revenu de sa blessure, il pourrait terminer la saison en force dans un pool où on a un seul gardien puis c'est ton, c'est ton adjoint, là, par exemple, c'est ton deuxième? Là.
2: Um... À son retour de blessure, évidemment. Euh, ça risque difficile parce que là, on voit les Canox qui, qui s'éloignent un, un brin. Euh,
0: Des rumeurs autour de Boer aussi. Exact. Là. Il va y
2: avoir plusieurs distractions. Si on décide qu'on s'en va et qu'on échange un, un joueur comme Boer mais là, c'est sûr et certain que le, la, la formation ne va pas être meilleure. donc euh, Par la bande, comme Hugues a déjà dit, qu'on choisit un gardien, on choisit par la, un petit peu le, par, en biais une équipe. Donc, si les Canucks ne sont pas meilleurs, bien, Thatcher Demko n'a va, va moins de chances d'être meilleur. Par contre, c'est un bien meilleur gardien que ce qu'il a affiché, ouais. puis avec une équipe en santé, avec une équipe qui, qui joue du bon hockey, Thatcher Demko, il l'a montré dans les séries. C'est un excellent gardien capable de, de, d'afficher d'excellentes statistiques, puis de gagner des matchs. Donc, si vous êtes en reconstruction, oui, si vous êtes en train de vous battre pour le titre, mais là, uh, Thatcher Demko, évidemment, cette saison, uh,
0: ce n'est pas une option. C'est ça. Ça ne va pas, même en santé, si je pour me ça ne devrait, devrait pas retrouver, ou ça devrait pas être assez payant, là, à mon avis, aussi, là, pour, euh, pour que ça vaille la peine. Peut-être aller chercher des éléments pour les prochaines saisons. En terminant, euh, Evan Bouchard, défenseur des Oilers de Edmonton. Euh, pas difficile à expliquer avec une équipe aussi offensive de voir. Il n'a que 12 points en 30 matchs, moins 12 au niveau du différentiel, si ça compte dans votre pool. Hugues, qu'est-ce qui se passe avec Evan Bouchard? Ben, Evan Bouchard, euh,
1: lui aussi, c'est peut-être un, un candidat à la, la gang de la deuxième année, là, même si c'est officiellement, ça, ça, je pense c'est pas sa deuxième. Ben, saison. Sa
0: c'est, c'est sa deuxième complète. Complète, il Les deux premières, 7 matchs, la deuxième, 14 matchs. Donc, techniquement, il était une recrue l'année dernière lorsqu'il a enregistré 43 points. Donc, ouais, gang, gang de la deuxième année et demie.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, Tyson Barry, qui est encore et toujours le carrière sur le jeu de puissance, sur la première vague du jeu de puissance des, euh, des Oilers. Donc ça, ça, ça aide pas Bouchard. Moi, je ne vous cacherais pas que je pensais que Bouchard allait s'emparer de ce rôle-là. Euh, euh, honnêtement, je m'attendais à ce que ça se fasse peut-être même dès le début de la saison ou sinon en deuxième moitié de saison. Mais là, c'est, c'est vraiment difficile. Un différentiel de moins 12 là, qu'on voit défensivement. Ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas le Pérou pour, euh, pour euh, Evan Bouchard, mais bon. Euh, c'est, ça reste un défenseur extrêmement talentueux au potentiel énorme. Là, je pense qu'à partir du moment où il va s'emparer de, cette, de ce fameux rôle de, de corps arrière sur le jeu de puissance, ça va, ça, 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 ça va revenir dans son cas. On va parler d'un défenseur qui va être capable de faire au minimum, d'après moi, une cinquantaine de points par saison. Il y en a fait 43 la saison dernière. Donc, euh, c'est ça. J'ai, j'ai vraiment hâte de voir s'il va être capable de rebondir en deuxième moitié de saison. Mais le jeu de puissance, c'est, juste, c'est tellement important pour un défenseur.
2: Surtout Edmonton. Ouais, Surtout Edmonton, ouais, sur Edmonton, Edmonton.
1: Je veux dire, la première chose à regarder pour, dans, dans, dans le trois quarts des poules, quand on vient le temps d'évaluer la production potentielle d'un défenseur, c'est le jeu de puissance. Donc, tant que ce n'est pas là pour Bouchard, il va falloir mettre un peu un frein. Ça va
2: dépendre de Tyson Barry. Il a 14 points sur le jeu de puissance, sur le 21 points total. La seconde, que. Il y a une léthargie que le jeu de puissance ne fonctionne pas pendant quelques matchs, mais ça se peut qu'on retourne à Kevin Bouchard mais présentement à Tyson Barry faire en sorte qu'il fonctionne le jeu mais, de puissance. Oui, c'est, ouais, c'est, c'est, ça. c'est
0: ça. Mais Hugues, tu le gardes, mettons tu vises le championnat, tu gardes Bouchard ou tu... Euh, ben tu moi seul... j'ai,
1: j'ai le goût de te dire que je le garderais ouais. parce que on a souvent vu Tyson Barry avoir des longs passages mm-hmm. à vie. On l'a vu la saison dernière. Ouais. Donc, euh, je prendrais le pari qu'il va en avoir un. Puis d'ailleurs, ce qui est arrivé la, la saison dernière Tyson Barry, ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait pas. On le gardait quand même sur le, la première vague du jeu de puissance. Puis finalement, maintenant, on s'est tourné du côté de Bouchard, qui a quand même amassé 7 points sur le jeu de puissance la saison dernière. Mais je prendrais le pari que ça va se reproduire cette saison. Ce n'est pas, c'est pas rare qu'on voit ça dans le cas de, dans le cas de Barry.
0: Donc, c'est un, je, 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 je parierais là-dessus, oui. Parfait, messieurs. Donc, c'était nos surprises, nos déceptions. On termine le balado y Yala, nos recommandations pour la suite de la saison. Donc, euh, un par personne, un attaquant, un défenseur, un gardien et une équipe. On va y aller quand même à rafale, là, parce que le balado, il est plutôt long. Euh, attaquant, messieurs, euh, Seb, je veux t'entendre. Qui tu nous recommandes comme attaquant? Euh, je recommande
2: un joueur qui est tombé peut-être... Euh... Qui a dû être très, très en demande au repêchage début de saison. Qui a dû être laissé de côté par plusieurs poolers parce qu'il n'a pas livré la marchandise. Et puis que là, si on n'a pas prêté attention, euh, il est de retour euh, en force. C'est Michael Bunting. Je ne sais pas lequel joueur qui, qui évolue. Bon, un, à Toronto présentement, il se marque des buts comme ça ne se peut pas. Euh, deux, qui, qui évolue avec Aston Matthews est en belle posture pour produire. Et là, présentement, il est sur une <rire> séquence de neuf matchs en ligne avec au moins un point, onze points au cours de cette séquence-là. Si vous avez des, 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 des statistiques périphériques, mais sont différentiel est hallucinant. Donc, Michael Bunting, euh, s'il est tombé sous votre radar pendant, à cause de son, disons-le, très, très, très ordinaire début de saison, euh, peut-être juste regarder vos notes là, puis euh, voir qu'il est en livré, Est-ce que vous pensez qu'elle est livrée? Ça, en une
0: Il saison. est arrivé. Euh, de mon côté, je vais y aller. Avec Kevin Fiala, parce que Kevin Fiala, c'est l'expert pour connaître des euh, grosses deuxième moitié de saison. Regardez, l'année dernière, Fiala, 65 points, ses 52 derniers matchs. L'année d'avant, 26 en 22 matchs, les 22 derniers matchs. Ça, c'était une saison de 56 matchs, souvenez-vous. Et la précédente, 26 points à ses 19 dernières rencontres. Mais moi, ce qui m'impressionne de Fiala, c'est qu'il arrive dans un nouveau marché à Los Angeles, euh, doit s'habituer à une nouvelle équipe, nouveau système, tout ça. Puis regardez Jonathan Huberdo, regardez Johnny Gaudreau, regardez tous ceux qui ont changé d'adresse cet été. Combien ont la même production, le même rythme de production que l'année précédente? ne sont pas nombreux. Puis Fiala est dans cette, euh, cette euh, bande-là, avec 32 points en 32 matchs. Euh, je trouve ça intéressant. Il est sur le premier trio, premier avantage numérique. Donc, on a sorti les bidous pour aller chercher Kevin Fialon. Il a donné un gros contrat et jusqu'à présent, ça livre la marchandise. Donc, c'est vraiment un joueur que j'irai chercher dans mon pool. Hugues? Euh,
1: Pierre-Luc Dubois, des Jets de Winnipeg. Euh, vraiment, lui est en train de, de, de connaître ce qui va, si ça se poursuit, je pense, être la, la meilleure saison de sa carrière. Le Présentement, il est déjà rendu à 30 points. Là, pourquoi je dis Dubois? Parce que... Euh, Quand on regarde la formation des Jets, Dubois en début de saison n'était pas nécessairement le le premier joueur qui nous venait en tête à cibler dans cette équipe-là. On pense entre autres à Carl Conner, à Mark Shifley, même à Blake Wheeler en début de saison qui était… Peut-être un peu mieux vu que, que Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois qui parfois avait certains problèmes de, de constance, là, disons-le comme ça, mais cette saison, ça va très bien. Euh, ce que j'aime beaucoup Dubois, c'est sa contribution dans toutes les catégories. Déjà 14 buts, euh, 16 passes, euh, 11 points en avantage numérique, 74 tirs, euh, plus d'une mise en échec par match. Donc, euh, un, un joueur qui coche toutes les cases. Puis, euh, au sein d'une équipe qui fonctionne bien, qui ne qui, qui semble pas vouloir ralentir depuis le début de la saison, joue avec Carl Connor en plus du bois. Donc, euh, euh, tout est en place pour une bonne fin de saison de
0: sa part. Euh, Hugues, je te laisse poursuivre chez les défenseurs, ta spécialité. Oui, ben <rire> ma
1: spécialité, c'est, euh, ben oui, c'est gentil. Ben là, ça euh... fait quoi,
0: 4 ans que tu analyses les, les ouais, défenseurs À un moment disons, donné, je... si c'est pas ça, ta spécialité, si tu fais des hot-dogs tous les jours puis ils goûtent pas bon après 4 ans, euh, change parce que c'est pas ta spécialité. Là.
1: Oui, effectivement. Donc, <rire> euh, pour poursuivre sur cette conversation de hot-dog, moi, je vais avec euh, Jacob, <rire> Jacob Chakron. Ah non, OK. Je pensais que tu allais prendre Phil Kessel. son ancien coéquipier, là. Ben, Son ancien coéquipier, ouais, euh, disons comme ça. Mais ça, c'est seulement Phil Kessel est un défenseur. Non, Jacob, Chickron, sont en ancien coéquipiers. Euh, les poolers qui, qui l'ont, euh, dans certaines ligues, on est capable de, 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 de placer un joueur euh, parmi nos blessés en début de saison. Donc, on est capable de, d'activer d'autres joueurs et de, 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 de mettre en réserve certains joueurs en attendant leur retour. Ce que beaucoup de poolers ont fait avec Chick et présentement, ben, disons que. On ne le regrette pas, tout près d'un point par match, Jacob Chakron, présentement, il est à 9 points en 11 matchs, très exactement. Lui aussi, je parlais de Dubois qui est un contributeur dans dans toutes les catégories, mais c'est la même chose pour pour, euh, Jacob Chakron. Écoutez, un absurde total de 41 tirs en 11 matchs seulement. Euh, Il est vraiment en train de... de, 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 Après une saison décevante l'an dernier, il est vraiment en train de prouver que il fait quand même encore partie des très bons défenseurs à cibler dans vos poules. Bon, seul, seul bémol, c'est qu'il y a toujours le risque qu'il se blesse. Là. C'est, c'est, rendu, c'est rendu un peu coutume du côté de Check Run. Mais il faut aussi penser, si on est un pooler, qu'il fait partie, des, euh, il fait partie des, des, des rumeurs de transactions. Oui. On c'est, c'est on s'est connu qu'il a demandé un échange au coyotes de l'Arizona. Donc, euh, s'il fait changer une équipe euh, plus talentueuse autour de lui, bien, ça risque d'être
0: payé. De mon côté, j'ai Jake Sanderson chez les sénateurs d'Ottawa parce que je pense que dans très, très peu de temps, ça va être le défenseur numéro un sur le jeu de puissance. Je trouve que son potentiel offensif est meilleur que celui de Thomas Chabot, qui va être un excellent défenseur euh, sur la deuxième paire de, de deuxième paire de, jeu de, de défenseurs. Plutôt euh, première paire, mais deuxième jeu de puissance va être plus, va être plus euh, complet. Tandis que Sanderson, dans les poules à long terme, peut-être pas cette année, mais si vous êtes en reconstruction vous avez un bon joueur et que vous voulez aller chercher un joueur pour compenser euh, à long terme, Jake Sanderson, moi, ce serait mon, mon homme. Sébastien?
2: Moi, j'y vois avec euh, Miro Ice Cannon. C'est un nom que je ressors depuis les séries éliminatoires de 19-20. J'arrête pas de dire qu'il va gagner un trophée Norris euh, d'ici la fin de sa carrière. Miro Ice Cannon, bon, il connaît un début de saison correct, mais tu sais, je parle des séries de 2019-20 avait presque terminé avec un point par match, mais 26 points en 27 matchs On attendait toute la prochaine explosion de Mirror's Cannon, mais on a tellement confié un rôle complet défensif des... Puis avec la présence de John Klingberg à ses côtés qu'il n'y a jamais... Écoute, je pense que... Euh, si on fait erreur, n'a jamais connu une saison de plus de, de 40 points. Dans sa meilleure saison, il a 36 points l'année dernière c'est, de cette saison dire, et surtout c'est, récemment. C'est, là, j'allais
0: dire, c'est un joueur qui a jamais livré la marchandise pour les poolers versus son exact. potentiel.
2: Et là, présentement, là, euh, bon, déjà égalé son somme en carrière pour les points d'avantage numérique, c'est lui, c'est son avantage numérique, puis il fonctionne bien Dallas, surtout récemment. Et puis, ces ses dix derniers matchs, euh, euh, Mirawise Cannon, il n'y a que Josh Morrissey qui a avancé plus de points que lui, onze points en 10 matchs, 31 tirs au cours de cette période-là. Donc, c'est parti pour Mirawise Cannon. Puis là, enfin, depuis trois ans que je dis d'aller vous précipiter sur miro Cannon, là, maintenant, ça va payer. Vas-y, Seb, ton gardien. Mon gardien, euh, Jacob Maxstrom des Flames de Calgary. Maxstrom a été très sévère envers lui là, récemment euh, dans une défaite de 2 à 1 contre les Canadiens de Montréal. Il avait été, disons, il avait donné deux buts Son, son attaque a donné un seul but et, et il avait perdu. Bon, il aurait ça revoir parce que je pense qu'il avait eu 19 lancés. Mais il ne faut quand même pas oublier que Jacob Maxstrom, le présentement. Euh, à ses, je pense, cinq, cinq derniers de départs, a donné moins de trois buts à quatre reprises. Là, il a quand même subi la défaite quatre fois. Euh, outre le match contre Montréal, là, c'était quand même des, des, des départs où il a, il a reçu suffisamment de lancers pour dire qu'il avait fait le travail. Les flingues, on en a parlé, vont rebondir. Euh, et je m'attends à ce que Jacob Marxum, qui était un des trois meilleurs gardiens peut-être à avoir la saison dernière, reprenne sa place là, dans le top 5 d'ici la fin de la saison. Euh, je ne parle pas pour l'ensemble de la saison, mais d'ici à la fin de la saison, comme hein, Armstrong va être une des très bonnes options de le filet.
0: Pour moi, mon gardien, ben, c'est Stuart Skinner, des Oilers d'Edmonton. Euh, je pense qu'à Edmonton, on a tourné la page sur euh, la possibilité que Jack Campbell, Jack Campbell soit le numéro un. Pour vrai, la preuve, c'est que Skinner a cinq des six derniers départs de l'équipe. Puis même, il y a une fiche de 3-2 lors de cette séquence-là. Puis même à ça, même dans les défaites, dans la défaite, il n'a quand même pas été mauvais. Euh, avec une équipe comme les, les Oilers en avant, c'est, c'est pas rien d'être pas mauvais parce que c'est, défensivement c'est pas l'équipe la plus étanche disons là de la sorte. Puis quand même il y a des bonnes statistiques, pourcentage d'arrêt de 919. Je m'attends à ce que Skinner euh, s'établisse comme le premier, le gardien numéro un de l'équipe en deuxième moitié de saison. Et que, justement, ce soit très payant, parce que ça n'en prend pas gros pour que les hurlers, euh, je veux dire, lorsqu'on est capable de marquer 6, 7, 8 buts de l'autre côté de la patinoire, ben, tu fais juste faire quelques arrêts de l'autre côté et ça devrait te donner la victoire. Hugues, en terminant?
1: Euh, je vais avec euh, Piotr, 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 Piotr. Ouais. je me suis trompé dans la prononciation, euh, gardien des Hurricanes de la Caroline. Euh, ben, à tout le moins jusqu'au retour de, de, de Frédéric Anderson qui est blessé. Là, on a vu que c'est peut-être un peu plus à court terme là, que jusqu'à la fin de la saison comme, comme choix, mais on a vu que, que, que Frédéric Anderson est, est blessé. et bon Il s'entraînait, peut-être s'approche d'un retour, mais d'ici là, Kotchetkov est vraiment payant deux blanchissages consécutifs contre les Red Wings euh, euh, hier euh, mardi et le, le 10 décembre contre les Highlanders. Donc une, seulement une défaite en, en temps réglementaire cette saison, fiche de 7-1-4. Euh, Très bonne statistique périphérique avec une moyenne de 2,02, un pourcentage de 926. Euh, Et surtout, pour pour les poolers qui sont dans une ligue à long terme, euh, c'est important de de, de rappeler que ranta -Ranta et Anderson deviennent joueurs autonomes sans compensation au terme de la saison. Donc, est-ce que euh, Kocetkov euh, va, va, va se ramasser comme gardien numéro un des Hurricanes à Caroline à partir de la saison prochaine? Ça reste à voir. Euh, Mais bon, on lui a quand même offert une prolongation de contrat de de, de 4 ans à un salaire de 2 millions de dollars par saison. Donc, euh, ça démontre quand même que Coach fait
0: partie des des plans de euh, l'avenir. L'avenir à très court terme, j'ai bien l'impression. Et en terminant, ben, notre équipe qui, à notre avis, va... va rebondir après avoir peut-être connu un départ plus lent. Il va connaître beaucoup de succès en deuxième moitié de saison. J'y vais, là, Seb, en as parlé, les Flames de Calgary. Moi aussi, je m'attends à ce que ça rebondisse. Gare, on, a, on est présentement cinquième dans la section pacifique avec 31 points. On n'est pas très loin des, euh, des, euh, des séries éliminatoires. On est à seulement à un point. Mais on a cinq défaites par un but. On est de la pire équipe dans la Ligue à égalité avec d'autres, là, mais cinq défaites par un, seulement un but. C'est une bonne équipe. Ça va tomber en place. Jonathan Hubertot se met en marche. Marstrom, s'il se replace le moindrement, cette équipe-là va connaître une bonne deuxième moitié de saison. Seb, c'était pas ça ton choix? C'était, c'était peut-être pas loin? Non, c'était pas ça mon aussi? choix. Entre le moment
2: où euh, tu, tu as commencé ta réponse et que tu l'as terminé, j'ai changé de choix. Oh. Euh, parce que, euh, à cause de la façon que tu l'as amené, l'équipe qui va rebondir, euh, moi, j'avais, Mon choix initial était les Penguins de Pittsburgh, mais euh, ils n'ont jamais vraiment coulé. Ils, ils ont eu un petit passage à vide en début de saison. après avoir. Euh, ils ont très bien commencé, mauvaise, mauvais passage, puis ont repris du poil de la bête. Mon choix va être euh, les Capitals de Washington parce que la, l'infirmerie présentement déborde de joueurs de très, très grande qualité. C'est quand ces joueurs-là vont revenir au jeu. Euh, déjà, c'est commencé. Là. On vient de remporter nos cinq derniers matchs. On est encore à l'extérieur du portrait pour les Syries euh, avec un Alex Ovechkin qui fonctionne à plein régime. Euh, le retour de Dimitri Orlov, qui est tellement important dans leur brigade défensive, va permettre d'enlever un petit peu de responsabilité à John Carlson, donc peut-être va être plus productif offensivement. Le retour de Tom Wilson va donner plus d'espace à plusieurs joueurs sur la glace, va aider les de puissance. Donc, les Capitals de Washington, plusieurs belles options euh, qui passent sous le radar, peut-être euh, en ce moment, qui vont s'offrir aux Poolers.
1: Et moi, pour conclure, ben c'est. À mon avis, pas, peut-être pas une équipe qui va bon, revenir dans le portrait des séries rebondir pour participer aux séries, mais une équipe euh, au sein de laquelle les poolers ne euh, doivent pas hésiter à les piger, c'est les sables de Buffalo. Euh, depuis le 15 novembre, euh, les sables de Buffalo forment la meilleure offensive de la Ligue nationale avec une moyenne de 4,21 buts par match. Euh, donc, sans surprise, euh, c'est, c'est, ça veut dire qu'il y a, y, a, y a du talent puis il y a de, des joueurs qui peuvent aider euh, les, les poolers au sein de cette équipe-là. On a parlé de Tate Thompson tantôt, mais on a bon euh, Rasmus Dahlin qui... Euh, pour être candidat au Trophy Norris cette saison, mais on a présentement cinq joueurs avec 30 points ou plus, dont Dylan Cousins, que personne vraiment avait vu venir. On a Jack Quinn qui va bien euh, par les court. même Casey Middlestad, qui, 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 qui est pas mauvais, là, qui n'a pas le même rythme de production que les autres que j'ai nommés avaient, mais quand même, il y, y a du talent, il y, y a de la valeur à aller chercher euh, au sein de, de cette équipe-là à toutes les positions. Euh, donc euh, oui, les, les sortes de Buffalo là, juste pour le, le potentiel offensif euh, pourrait être, pour être leur joueur pourrait vous rapporter gros là, d'ici la fin de la saison. Merci
0: beaucoup, Hugues. Un beau gros 45 minutes de, 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 d'analyse pour les poolers. Ça qui arrive, c'est que c'est un peu long parce qu'on fait ça deux fois par année puis on peut pas tout le temps se retenir. C'est, c'est, c'est ce qu'on peut constater de ça. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Euh, notre prochain balado, on fait un spécial, ça va être la semaine prochaine, mercredi. On va vous... euh, Spécial championnat du monde, championnat mondial junior. Donc, on va parler des équipes, des équipes Canada. Euh, On va faire vraiment un aperçu de tout ce qui s'en vient pendant le temps des fêtes. Donc, euh, manquez pas ça. Puis justement, écoutez, je dis mercredi, ça devrait être mercredi. Sinon, de toute façon, abonnez-vous. Peu importe la plateforme où vous nous écoutez, abonnez-vous. Comme ça, vous allez être certain de rien manquer de notre prochain balado. Faites une recherche, sur la tasse de café LNH. Vous allez assurément nous trouver. Mais manquez rien. Sébastien, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci Nicolas. Et Hugues, merci aussi. Salut les gars, merci. Merci, merci à Yannick Gourde qui était avec nous aujourd'hui, chers auditeurs. Ben, je vous dis oh, merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt.